0: Итак, <свист> <свист> продолжаем наш театр драмы имени комедии. Да? Я правильно понимаю? Так. Дядя Вова, мы с тобой. Так. Эм, история про безусловную доброту и все остальное. В общем, сбайтил ты меня на донейт. Была у меня история, после которой иногда я чувствую себя мразью. Рассказываю со своей стороны. На той стороне, конечно, история в других красках. В общем, форточку можно открыть. Было дело в 2014 году, когда я четвертый год жил в Киеве. А все мои знакомые в зоне боевых действий в Луганской области. Родычи, о которых пойдет речь, попросились пожить транзитом у нас с женой. Так как решили уехать в Беларусь... Это начинавшиеся заварушки на Донбассе. Мотивировали, что можно после комбайна собирать на поле картошку и лук, коммунизм, как он есть. Надо в посольство и вся хуйня. Ну ок, люди меняют жизнь, как не помочь. В итоге по приезду они тусили по Киеву, рассказывали, как враждебно к ним настроена столица Родины. Но каким-то образом через неделю решили тут остаться. Я подсуетился по поводу помочь с работой, но моему знакомому, через которого договорился, никто не позвонил. А беженцы продолжали тусить, кататься на великах и про посольство, поиск работы или своего жилья не заикался. Um... Тут моя жена попадает в больницу на сохранение. Ранняя стадия беременности была. В один из дней вызывают они отвести ей обед в больницу. Но благополучно забивают на это, чтобы насладиться прогулками. Тут мое сердечко не выдержало несправедливости. И в итоге говорю, ребята, давайте езжайте в объятия к батьке из враждебного Киева. Жену выписывают, нужен покой, до побачения. В итоге поехали они, никуда не поехали. Утром я ушел на работу. Перед вечером позвонили еще раз переночевать, но так как мне залили в уши про переезд, новое место, новую страну и жизнь, но просто протусили у нас на шее две недели, плюс ситуация с обедом в больницу, в итоге я отказал. И вот после этого не общаемся никогда. Они вернулись на Донбасс, процветают и здравствуют. Но я стал кровным врагом. И теперь время от времени себя корю за то, что поддался эмоциям. Я точно понимаю, что никто не собирался собирать картошку и бурячок за комбайном в коммунистической Беларуси. Точно не собирался никто искать работу и жилье в Киеве, а просто приехали потусоваться, переждать, пока там уляжется. Не понимаю, почему не сказать прямо а надо придумывать брайку про куфайку. Вместо морали такой вывод: да, в добро один раз надо или идти до конца как я вам и говорил. Или ты станешь виноватым из душевной травмой на всю жизнь, когда прекратишь поставлять добро. С тех пор не делаю добро, если оно меня чем-то обязывает. В долг не даю денег никому, если не готов их потерять. Душнота. Если ты остановился посередине и не, доч- не стал читать дальше, понимаю и поддержу. Нет, история хорошая и показательное, на самом деле, как ты и правильно написал, вот в твоей истории, если, ну, не знаю, как там она с другой стороны рассказывается, почему не сказать прямо, что вы приехали потусить в-, в Киев, в этом же нет никакой проблемы, то есть, если мне прямо скажут, да, ограничат сроками, И, ну, например, да, родственники скажут там какие-нибудь, мы хотим посмотреть там на Белгород в течение двух недель. Я скажу, приходите, пожалуйста, даже если они скажут на три недели, я такой, скрипя зубами, ну, скажу окей, но три недели, вот, от сих до сих, всё окей, вы поживете, мы даже будем вам, там, я не знаю, кофе утром готовить, его, покатаю у вас на велосипеде, а- и в этом нет никакой проблемы, но когда действительно тебя обманывают и вот вертят, то, в принципе, твоя реакция абсолютно верна. Тоже непонятно, для чего это все делается. Почему прямо не сказать, что вы хотите переждать, даже если не, не отдохнуть, а вот, ну, у нас тут военная ситуация, на самом деле мы их работать не хотим, ну, как бы просто хотим переждать. Можно ли переждать у вас? Окей. А так получилось, что они и не максимум не смогли воспользоваться, потому что если бы они прямо сказали, что им нужно переждать, например, да, без обмана, что они не будут искать работу, что они не хотят переехать в Беларусь и все остальное, то можно было бы жить у тебя гораздо дольше, правильно на шее висеть, согласись, потому что, может быть, ну там еще не успокоилось, а можно мы еще? Ты такой, ну да, они же как бы всё правду говорят, действительно не успокоилось, можно еще. Вот. Во-вторых, хоть как-то участвовать. Вот ты попросил их, да там, ну не попросил, сами договорились привести еду, они тебя вертонули на, на пропеллере. Зачем это было делать? Зачем говорить, что ты пойдешь устраиваться на работу, чтобы человек за тебя договаривался? Поэтому, да, ты абсолютно прав, что делав добро, надо или идти до конца, быть готовым, да, либо на самом деле отказывать в производстве добра, если оно к чему-то тебя обязывает. Вот. Вот. Поэтому я говорю не то, чтобы не делать добра, если у вас есть миллионы, да, там, замок в грязях, Вот, у вас 18 комнат, вы из них занимаете 6, и денег у вас хоть, и то можно, конечно, и впустить пару родственников, и пускай они живут у вас годами там сказать, чтобы не встречались, а уборщице просто надбавить денег, чтобы она и в их комнатах убиралась. вот Таким добротой можно страдать, если они тебе, тем более там не шумят, тебе в, в, в твое крыло замка не приходят. Дети твой кокаин не вынюхивают, то почему бы и не, не делать добро людям, да? Или мелкое добро, когда ты там вот, цыганке денег дал, вот и все. А так, чтобы вот это вот, когда и сам в ограниченных средствах, и начинаешь заниматься благотворительностью, то твоя благотворительность не будет никем оценена. Тебе либо нужно отдать последнюю рубаху с тела, да. и то, даже если отдашь, все, все равно скажут, мало отдал, потому что кто-то там, Билл Гейтс, может миллионы отдать, а ты всего лишь квартиру отдал. Вот так что... И тут я тебя полностью поддерживаю, и ну выводы ты сделал, да, сам. Мы, надеюсь, тоже почерпнем от этого какой-то урок. Вот... Тупой морж 200 рублей. Как раз такие люди, у которых ползамка свободные на себя пиявки не вешают, нищих родственников не поддержат, ибо сами, ибо нафиг с такими связываться. Ну да, но так это вот эта приобретенная мудрость, то есть может поэтому они и такие расторопные, и богатые, у них и замок есть, потому что их на такую фуфил не купишь. Дашь миллион долларов, найдется миллион человек, которые назовут тебя плохим человеком из-за того, что не дал им. Да, ну, то есть это прекрасная иллюстрация розыгрыша всякого, всякой фигни в интернетах. Обязательно есть, ну, куча людей, которые подписываются там на Инстаграм, потом кто-нибудь из них один выигрывает, а остальные пишут, что все куплено, что все подставы, что приз либо не выдан, либо выдан своему родственнику, либо еще какой-нибудь фуфил. Тупой Морж 200 рублей. Сегодня мой iPhone 12 mini 256 гигабайт показал уровень заряда кейса AirPods на 89%, а самих наушников на 56%. Это же 89-56, чудо да и только. Провскрин у Костика ВЛС. Это ли не повод задонатить? Спасибо. Завидуем твоему iPhone mini 12 iPhone 12 mini. хотел бы я себе такой. От добра люди наглеть начинают. Лучше вообще добра не делать. Нет, надо просто в разумных пределах и понимать, где ты и что делаешь, и для чего. Оно должно быть анонимным, точечным и маленьким. Вот. Ну, как-то же надо себя тешить, свое самолюбие там. Поэтому почему бы, и да? Кристиночка, 50 рублей. Костя. В среду была у психолога с вопросами, почему двое моих детей не хотят меня видеть. Обидно очень, мы были для них самыми понимающими родителями и воспитывали с точки зрения психологии, на что доктор мне сказал, что это дело неблагодарное, чем больше даришь ребенку, тем быстрее ты надоешь. И как воспитывать тогда, объясни мне, любишь ребенка, надоедаешь ему, и он потом тебя видеть не хочет, не любишь ребенка, он тебя просто ненавидит. Понятно, что они должны своей жизнью жить, но без них все-таки все так опустело, смысла в жизни нет больше, они даже по праздникам не вспоминают порой, им не до меня». Короче, смотри, во-первых, твой психолог очень странный, что там доктор, да, который сказал, чем больше даришь ребенку, тем быстрее ты надоешь. Это такая же фуфловая мысль, как и, в общем-то, как и любая поговорка, да? Ну, в общем, как я давным-давно говорил, зря я еще раз повторился, чем больше даришь ребенку, тем быстрее ты надоешь, если ты идиот. Ну, вот семь раз отмерь, один раз отрежь. Если ты идиот. Вот если вот эту приставочку добавлять, тогда поговорки работают. Вот это в точности такая же поговорка. Чем больше даришь ребенку, тем быстрее ты надоешь, если ты идиот. Чем, больше, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, если ты идиот. вот Если без приставки ты идиот, то практически ни одна из этих поговорок не работает, как и описанная тобой. Потому что людей нас... Хонжо нас... пайжуй. Очень много, очень много, у нас 7 миллиардов. Вот. И случаев для 7 миллиардов настолько много и разнообразных, что практически никакое из никакое событие не может быть из ряда вон выходящим. То есть, вот если ты скажешь, что вот А мой ребенок, я не знаю, пока я спал, трахнул меня в жопу. Но если мы это озвучим на весь мир, то обнаружится, что э, таких людей, у которых времёнок нахтон, ну, жопу, пока они не спали, э, несколько сотен тысяч, именно потому что людей в мире 7 миллиардов, то есть на любой самый редкий случай найдётся несколько тысяч людей, которые то же самое испытали. Вот Поэтому так жирно обобщать, что чем больше ребёнку ты даришь, тем быстрее ты надоешь, нет, нет, это просто лотерея. На самом деле там есть куча других факторов, которые на это влияют. А помимо, помимо нашей доктрины неклассического разума, там еще есть факторы, которые мы вообще в принципе не представляем, которые влияют на исход событий. Поэтому говорить о том, что ты перелюбил ребенка и из-за этого он тебя не любит, нет, это было бы опрометчиво. Не любит он тебя по массе, может быть, разных объективных причин, которые даже вписываются в логику классического разума. То есть, на самом деле, ты, может быть, не настолько уж и хорошие вы родители были. но если прямо смотреть, может быть, я и не прав, но это не исключено. То есть, твои представления о том, что ты была прекрасным родителем, они, возможно, не вяжутся с действительностью. И если мы спросим твоих детей, то окажется, что не таким уж ты прекрасным родителем была. Это раз. Во-вторых, далеко не все люди, укутанные заботой в кокон, я не знаю, защищённости, ненавидит потом своих родителей, ничего подобного. То есть это тоже лотерея, все зависит от того, какой ребенок, а вырастет он какой, тоже мало зависит от тебя. Я же говорил вам, что я придерживаюсь концепции, что родитель может повлиять лишь на 40%, ну, меньше чем 50% характера и личности своего ребенка потому что мы живем в социуме. То есть при максимуме приложения усилий и постановки какой-то цели ты можешь добиться своего лишь в 48% от, от личности. Да? То есть все остальное все равно будет зависеть от окружения. Грубо говоря, если ты делаешь супер доброго человека, а все вокруг зло, то он все равно у тебя вырастет злодей, потому что 52% влияния будет зла. Но есть надежда, что если ты делаешь на 48% доброго человека, то еще хотя бы где-нибудь, например, на кружке, в кружке кройки и шитья его будут учить доброте 4%, то тогда выйдет 52, и он выйдет добряк. Понимаешь? Но в конечном итоге ты можешь проиграть. То есть, если ты делаешь человека, например, с каким-нибудь мировоззрением четко, то у тебя все равно, даже если он тебя воспримет полностью, а он может тебя не воспринять, он может тебя воспринять на 25%, тогда вообще все зря. Но если ты заставишь его воспринять себя полностью, то все равно ты э, отпечатаешь на нем лишь 48% его э, личности. Таким образом, э, говорить о том, что ребенок тебя любит или не любит по какому-то вот э, списку причин. Да, есть этот список, но скорее всего вы знаете из него не более 10% пунктов. Вот, и еще какая-то часть пунктов, которые мы вообще не знаем, что пункты, которые вписываются в мою доктрину о существовании эм, не классического разума, вот. Костя, мы сына тоже воспитывали в любви и понимании. Вырос хорошим человеком, после встретил друга, тот его подсадил на наркотики. Наше чадо начало всё из дома тащить и чуть мужа не зарезал насмерть. Сейчас я искренне желаю своему единственному сыну земли пухом, чтобы уже отмучился от всего этого. Он стал не человеком, это моя боль. Всегда принимала его любым и очень любила». Ну вот, как я и говорю, да, то есть нельзя быть уверенным, что подарив любовь, вот не произойдет такого. И ведь то, что он подсел на наркотики, это же не связано с тем, любили вы его или нет. Вот говорят, да, что наркотики начинают принимать, например, люди, которым вот скучно, да, то есть, ну, там, в регионах, где мало развлечений, да, или которых там вот недолюбили, они несчастливы и все остальное. Это тоже, это вот широкие маски То есть, если мы возьмем, опросим 200 тысяч наркоманов, то 62% из них скажут, что они были недолюблены и несчастливы. Вот. Но мы понимаем, да, что из 200 тысяч 38% начали принимать наркотики по другой причине. Плюс ну, мы не забываем с вами, что наркотики наоборот пробуют это как раз таки от того, что все хорошо, да, и от скуки такие типа, вот, блин, а почему бы мне еще что-то не попробовать, потому что я настолько уверен в себе. А потом оказывается, что организм твой слабее, чем наркотики, да. То есть случится может все, что угодно, и это, к сожалению, никак не регулируется понятием долюбили-недолюбили, хватало ли нежности и титьки матери в детстве. Вот, поэтому, Кристиночка, когда ты говоришь, что... И ровно так же, когда ты говоришь, что если не любишь ребенка, он тебя просто ненавидит. Это тоже не показатель, это тоже, можно сказать, ложь. Посмотришь на людей вот этих всяких, как его, ну, которых бросают, потом возвращаются к ним, отдают в детдом, потом обратно забирают, и эти дети потом к ним бегут и всю жизнь, значит, любят. А еще вот мне терпеть ненавижу ситуации, которые я сто раз описывал, да, когда приёмного ребёнка Берут его, холят, лелеют и любят, а он потом, значит, всю жизнь старается найти своего родного отца или мать. И потом, значит, еще им помогает родному отцу и матери, значит, после 18 лет с ними дружит, хотя они его бросили в детдом. Вот этого я не понимаю, да? Ну, то есть, чтобы что. Вот, поэтому люди просто непредсказуемые, нелогичные твари, которые как раз-таки, согласно второму пункту доктрины, подчиняются неразумной логике в огромной степени, к сожалению, подчиняются не классическому разуму. Потому что если бы все было классическому разуму, то было бы все логично. Делаешь добро – получаешь добро. Любишь ребенка, ребенок любит тебя. Делаешь хорошо – получаешь хорошую зарплату. Но ничего этому закону не подчиняется. Разумной логике ничего не подчиняется. Всё лотерея. Иногда срабатывает, иногда нет. Вот. А по части второго пункта, почему они должны, понятно, что они должны жить своей жизнью, но без них как-то опустело, смысла в жизни нет больше. И это вот неправильно вы выстроены ваша жизнь. Ваша жизнь должна быть прежде всего выстроена на самих себе. вот И дело не в том, что вы там долюбили, недолюбили, дети ушли, не ушли. Вы должны быть самодостаточной личностью, которая живет ради себя вот и преследует свои цели. И в этом плане ребенок даже, который смотрит, что у тебя есть своя собственная жизнь и свои собственные цели, беря с тебя пример, будет целеустремленным человеком, а не человеком, который посвятит свою жизнь детям, потому что это тоже плохой пример. Ты посвятила свою жизнь детям и отпечаталась у них в памяти как человек, который существовал только ради детей. И они тоже в какой-то мере пере Перенимут эту точку зрения и, возможно, тоже рано или поздно, когда они не смогут реализоваться, решат, что не будем пытаться, а просто нарожаем детей. Все равно в них реализуемся. Вот, поэтому нужно быть самодостаточной личностью, чтобы на твоем примере ребенок вырос тоже здоровой личностью. Ну и плюс ко всему, чтобы дети уходя, дети должны уходить. Даже если они будут о тебе вспоминать, не только по праздникам, а там, и по воскресеньям, у тебя все равно останется 6 дней в неделю, когда они с тобой время проводить не будут. Даже хорошие дети, которые будут приезжать каждое воскресенье, 6 остальных дней ты должна жить своей жизнью. У тебя должны быть свои цели, свои задачи, которые ты выполняешь, своя самореализация. Нельзя 6 дней сидеть и ждать и а, придумывать меню к воскресному приезду детей. Вот. Поэтому, ну, теперь уж что? Теперь уж как случилось, наверное, так нужно себе новые цели иметь. Нужно понять, что это твоя жизнь. И что с самого начала ребенок, он просто ее украшает. Там делает твою жизнь интереснее. Да? Ты просто идешь еще с одним человеком по своему жизненному пути рядом с ним идешь а не ради него я так думаю мне так кажется возможно автор атертремисты гиперопеки а детям от нандел задавливать и дарить любовь не обязательно ходить под ручку но они уже вылетели из семейного гнезда а тут суть в том, что оно же потом обратно возвращается, то есть даже если вы там гиперопекой занялись, а дети убежали, то они с каким-то возрастом, ну, становятся вашими друзьями, если все нормально, если вы не продолжаете компостировать им мозги. Костя размышляет с точки зрения логики почему-то. На деле ни одной семьи не знаю, в которой дети бы с благодарностью и любовью относились к своим родителям. Костя большие, став... большие ставки ставит на воспитание. Как раз нет. Я как раз и говорю, что я э, принимаю. Я ответил на вопрос. Я не говорил, как надо. Я ответил на вопрос. Я знаю, что существует... Я же только что... Уже... До рождения Кости я вам говорил, что я знаю, что э, психику ребенка невозможно сформировать больше, чем на 50%. Поэтому все остальное мы просто держим скрещенными пальчиками и надеемся, что что мы выиграем в эту лотерею. Лотерея – это 50 на 50. И э, присутствие... Не классического разума я уже признал, поэтому как раз таки я не с точки зрения логики смотрю. То есть я знаю логику, мне логика вообще не нравится, потому что по ней ничего не работает. Поэтому предъявлять мне, Инна, что я с точки зрения логики размышляю нет. Я все, что я вот сейчас описывал, я говорил, что все время делал пометку: что логика не работает. Уж кому, как не мне, знать, что логика не работает? О чем вы говорите? Я этому посвящаю, Идет как бы, как это, через всю мою подкаст-ленту, что классический разум – это не то, чего я придерживаюсь, что я в него не верю, и я в логику не верю. Я прям не понимаю, как можно говорить, что я… Размышляю с точки зрения логики. Это прям... Это... Нет. Это ложь. Я знаю и... И говорю и пропагандирую, что логики никакой нет. Особенно в поступках людей. О чем мы говорим? Все знают, что война это плохо и продолжают воевать. Я миллиард раз это повторяю. И после этого вы обвиняете меня в логичности? Это прям даже оскорбительно. Я часто вижу, что родители называют любовью к ребенку, называют скорее э, заманывание ребенка. Понятно. Мне родители внушили, что жить ради себя нельзя, нужно трудиться на благо других. Теперь я не умею жить для себя и все время стремлюсь найти, о ком позаботиться. Это беда. Ну, как беда? Понимаете, как я уже говорил тоже, да, нет ничего плохого и хорошего. Плохое и хорошее только в головах людей. Позитивного и негативного окраса не существует. Добра и зла нет, черного и белого. Смерть – это не зло, рождение – это не добро. Они существуют просто так, безоценочно. Это мы даем им оценку. Поэтому а, тоже, если тебе станет полегче утверждать, что это беда, что ты хочешь заботиться о других. Нет, это не беда. Ты можешь в этом реализоваться. Тут еще, смотри, какое какая может быть хитрость. Если комплексы, которые на тебя наложили... Ну, все мы да, являемся сгустком комплексов. Но есть комплексы, которые трудно реализуемы. Скажем так, есть такие потребности, которые сложно запитать. Вот, например, у меня комплекс по поводу денег, и я с этим ничего поделать не могу. И мне сложно. Ну, потому что нет у меня этой жилки предпринимательской, нет у меня умение зарабатывать деньги. Вот, ну, не бизнесмен я, не могу я продавать, вот, ну, ничего, как бы, не Безос я, не Нилан Маск, ни Стив Джобс, вот, не уродился я. И мне от этого сильно грустно, потому что я хотел бы миллиард денег, а не умею ничего для зарабатывания денег. Ведь деньги ко мне не текут. А вот на тебя наложили, например, комплекс, э, что нужно жить ради других. И нельзя сказать, что ты не можешь в этом реализоваться, Понимаешь? Мне лично с моей колокольни кажется, что в этом реализовываться гораздо легче. Я все время стремлюсь о ком позаботиться. В крайнем случае, вот, например, ты можешь родить ребенка и о нем заботиться. И ты будешь в этом реализована, потому что тебя воспитали, что нужно заботиться о других, жить ради других. Ты рожаешь ребенка, о нем заботишься, ты реализована. А вот мне что делать? Вот я родил ребенка, денег не пришло. Понимаешь, я так и просто не могу с этим справиться. Я не могу пойти на улицу, сделать добро бабке, и такой, все, и я успокоился. Нет, мне нужны деньги, миллионы, у меня нет миллионов денег, и я неспокоен. Черного и белого нет, есть красное и белое. Если логика не работает, тогда работает антилогика, то есть, если что-то выглядит крайне логичным, надо делать наоборот. Нет, это и есть логика. Понимаешь, антилогика это тоже логика. А отсутствие логики это плов. Так. Какой материалист? Вроде и мудрец, а счастье ищешь в деньгах, как миллионы дураков. Да. Эм... Птичье молоко 50 рублей. Привет, Костя. Привет, чатик. Увидела сегодня, что Ольга Бузова оказывается твоя ровесница. Как ты к этому относишься? Никак. Она же совсем как девочка, хотя и тебе бы я дала лет 25-26 по внешности. Спасибо, конечно, за комплимент, но нет. вот Отполово бы сейчас Фу, с уранчиком. Услышу ответ в аудио. 50 рублей. Ты не любишь эти вопросы, но прошу, сделай исключение, потому что больше не с кем поговорить на эту тему. Я глубоко в душе знаю, что мы с мужем разойдемся, пускай лет через пять, но разойдемся. Не люблю я его. драчу душем на друга семьи. Мой мне в сексе противен, устала придумывать отговорки. Держит любимая дочь. Сочувствую вам. Когда вы говорите сделать исключение, я вам сказал, как сделать исключение. Я вам сказал, мне что-то не нравится. А вы приходите и делаете то, что мне не нравится. Вот я сижу дома и приглашаю вас каждый день в гости. И говорю, не плюйте на стол. Иначе я вас буду выгонять. А вот ты приходишь и плюешь на стол. И говоришь, сделай для меня исключение. На каком основании? Я ведь сказал, я готов Перетерпеть, если ты плюешь на стол, если ты мне приносишь подарок на 5000 Хотите задавать мне вот такие сложные вопросы? И хотите, чтобы я, перебарывая себя на них, отвечал, донатьте не 50 рублей. Ты приходишь ко мне на мой стрим. Без уважения. Ты не принесла даже 5000 ты принесла минимальный донат. 50 рублей. Минимальный донат. И просишь, чтобы я на своем стриме сделал ради тебя исключение. Так. Зема 300 рублей. Да, у кадавра уже должно быть весь стал парочка. Возможно, логики нет, потому что есть судьба. Если суждено быть миллиончиком то хоть просто лежи на диване всю жизнь и деньги придут. А если не суждено, то хоть уработайся. Не, ну это мы, мы же не только про деньги говорим. Концепция неклассического разума, она касается всего. Я думаю, что вот надо как-то и про доктрину Моргана отдельный ролик снять, и про концепцию неклассического разума нужно тоже Нужно так, знаете, чтобы, когда возникает разговор об этом, нужно было на это ссылаться. Это, кстати, все а, проистекает из философии 8956. Если вы думаете, что доктрина Маргана придумана, а, и концепция неклассического разума тоже вот только сформировалась, на самом деле это давным-давно все варится в моей голове, как и в ваших головах. А, а первый ролик это вот из философии 8956, когда ты думаешь, что люди... Вы помните, да, концепцию 89.56. О чем это было? Вот, это же все на самом деле э, про то, что ты не можешь спрогнозировать э, поведение людей, чего бы ты от них не ни ожидал, и какой бы логике они не подчинялись, вот они поставили перед собой задачу 20 раз написать 89.56, а у них все равно ничего не получилось. Почему? Потому что Неклассический разум подействовал, потому что подействовали те критерии, которые невозможно описать. Глупость. Что такое глупость? Откуда она взялась? Чтобы что? одежде на лекцию. Вот это другое дело. Вот это другое дело. Если мы допинаемся до конца донатов, то, конечно, будет лекция, ну, при условии наличия настроения к этому времени. Спасибо большое Forgot Mushrooms за 100 долларов. Спасибо, Forgot Mushrooms. Когда в ковидом будешь? Не знаю. Дело в том, что на самом деле надо же идти делать что-то. Я не хочу ничего делать. Ну, типа, это же идти в места, где больные люди. Я так думаю, мне так кажется. Правильно? А... Зёма 300 рублей про воспитание детей. Привет, кадавр. Открывай форточку. Вопрос к тебе большой, многоступенчатый, поэтому решил накатать в формате простыни. Поэтому решил накатать в формате простыни. Зачем я прочитал два раза одно и то же предложение? Сразу оговорюсь, я не пытаюсь ловить тебя на противоречиях или типа того. Противоречия возникают в моей голове после того, как послушаю тебя. Мысли твои в большинстве своем мне близки. Конечно, есть и вещи, с которыми в корне не согласен. У меня самого сын примерно возраста Константина, и речи твои касаемо детей слушаю особо внимательно. В любом случае, в конце каждого предложения и тезиса далее по тексту стоит воображаемый значок петушка. Так вот, ты можешь со мной, во-первых, полностью не соглашаться. Во-вторых, я могу быть просто неправ. Ну, просто неправ, и все. С самого начала. Просто потому, что ну моя концепция неверна. У меня нет опыта выращивания других детей, и поэтому я могу как и ты ошибаться, как и любой другой может ошибаться. В-третьих, противоречие, в принципе, это норма. Как я уже сказал, логики не существует. Никто, нигде, ни зачем и ничто не поступает логично. Поэтому когда очевиднейшим образом кто-то ловит меня на отсутствие логики, это просто говорит о том, что я прав, <laughs> что ее не существует, понимаете, что даже я в своей голове не могу управиться с причинно-следственными связями. А... Вот смотри, ты часто говоришь, когда речь заходит о выращивании младшего Константина, что главная цель – это чтобы он был счастлив, и, как правило, ты этим высказыванием ограничиваешься. Да, потому что другого ответа вообще невозможно сказать, потому что нужно, чтобы он чего то хотел и это получал. В этом есть счастье. Вот все равно что. Вот хочет он реализоваться в любви, будет реализован в любви. И будет счастлив. Хочет реализоваться в деньгах и получит деньги. Понимаете? Я хочу, быть чтобы он был счастлив. Вот. А если ему все это не надо, а нужно просто сидеть на берегу, то я хочу, чтобы у него был берег, на котором он мог бы сидеть. А мимо бы только проплывали трупы его врагов. Но меня всегда коробит эта фраза. Ведь очевидно же, что это тот же домик на юге Франции из твоих уст, только при этом тебя в, доме, э, в домике на юге Франции может любой представить, а перманентно счастливого человека в принципе не бывает. Собственно, вопрос, как ты себе представляешь счастливого Константина, что именно будет говорить о том, что он выраст, что вырастил счастливого человека? А, нет, в целом, по... знаешь, как, 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 как бы тебе это говорить, По средневзвешенной оценке счастливой. Вот, я не знаю. Ну, давай попытаемся поточнее, да? То есть большую часть жизни сознательный да, после того как он вылетает из гнезда он доволен тем что с ним происходит и я думаю что это довольно реалистично вполне реалистично тут такая возможность имеется даже не то чтобы не на юге франции да или там при деньгах на самом деле вот знаете как все время говорят про в комедиях про дьявола когда кто-нибудь подписывает какой-нибудь договор с дьяволом там кровью. Обычно дьявол все время обманывает, он все время какую-то подмену какую-то подсовывает. То, то есть ты его просишь большой член, а он тебе дел- дает тебе большой член по колен, но при этом ты импотент, да? Например, ты, ты просишь его быть самым красивым и любимцем женщин, и ты становишься красивым и любимцем женщин, а при этом сам гей. То есть, дьявол все время такие вот козни какие-то, и ты никогда не получаешь свое желание так, как хотел. Так вот, если я желаю, чтобы Константин был счастлив, да, то вполне возможно ну, такое развитие событий. Если бы какой-то договор со мной подписывал демон, да, то, например, он может быть, ну я не знаю, каким-нибудь опричником, понимаешь, в государстве будущего. Вот, он будет садистом, который любит бить людей. Любит бить людей, любит бить людей, любит бить людей, и бить баклуши. мы раз, покойники, разбойники, разбойники, разбойники. пив-пав, и вы покойники, покойники, покойники. Вот. И в конечном итоге он окажется опричником, который имеет, ну там, каким-то палачом, который имеет возможность бить. То есть, конкретно будет плохим человеком, да, но и будет реализоваться в том, что он хотел. То есть Uh, это все равно входит в концепцию быть счастливым человеком. Если мы говорим в общем плане, да, чтобы понять, как он реализовался. Uh, в идеале не задавать мне вопрос, зачем вы меня родили. Да? Это вот критерий счастливого человека. Uh, большую часть своей жизни быть довольным uh, своей жизнью. Третье. Uh, хотеть жить. Чтобы вот он слушал песню «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново». я хочу, чтобы он слушал эту песню, и вот она его за душу брала. Потому что я слушаю песню «Я люблю тебя, жизнь». И мне кажется, это каким-то дерьмом, просто конченным дерьмом. Как фильм «Один плюс один», как «Три метра над уровнем неба». Вот это, мне кажется, вот одного уровня дерьмище. Как и песня «Я люблю тебя, жизнь». Моя песня, да, вот такая песня моего настроения, это... В пустую форточку окна Пускай летит колечко дыма Мне обходима тишина Мне тишина необходима Вот, Ну и я думаю, что я вижу таких людей. Просто, э, если смотреть правде в глаза, то большинство таких людей, по моему мнению, глупые люди. Но с другой стороны, если они действительно глупые, а я типа умный, то нет, пускай тогда ребенок будет счастливым. Пусть это не противоречит... Ну, не то есть... Короче, нет такого желания, чтобы он был умником интеллектуалом, ученым. Нет, счастливым. Я не требую больше никаких условий. Я хочу, чтобы он был счастливым. Понимаете? И в этом плане, мне кажется, я довольно последователен. Я не хочу, чтобы он был счастливым богачом. Или счастливым красавцем. Или счастливым э-э- соблазнителем женщин. Я хочу, чтобы он был счастливым. Если он будет мы это осуждаем гомосексуалом. то я хочу, чтобы он был счастливым, нашел свою пару и жил не в России. Ну, то есть, жил там, где ему будет спокойно, в большей части был доволен своей жизнью, не спрашивал меня, зачем я его родил, и мог с чистой совестью сказать «я люблю тебя, жизнь». Вот что такое, в моём понимании, счастливый Константин. И такие люди есть, да. Конечно, они все люди грустят, но я встречал таких людей, я вижу таких людей, я знаю, что такие люди существуют. В целом, позитивно смотрящие на мир. Это и есть счастливые люди. Я так думаю, мне так кажется. Песни моего настроения, винегреты из Салаты, из Кореи, Эмиратов, из Вьетнама и Пномпенов, а ебу пельмени. «Идем далее. Воспитание. Ты часто говоришь, что ни в коем случае не хочешь передавать ребенку свои комплексы, как это делают многие родители, и хотел бы предложить ему максимальную свободу в плане выбора. Опять же, мы все состоим из наших комплексов. Убрать их, и мы станем другими людьми». «И хорошо. Вот убрать из меня мои комплексы, я стану другим человеком, и я стану счастливее. Это прекрасно». «Спасибо, в этой шкуре я уже побыл, мне не нравится. Хочу другую, давайте другую. Можно?» можно мне другой набор комплексов в комке этих комплексов я уже пожил как ты планируешь при воспитании отделять свои комплексы от здравомыслия Никак, никак где-то грань по идее твои взгляды на жизнь и мир вокруг сформированы в том числе и твоими комплексами опять же в своем детстве ребенок вряд ли сможет сформировать свои взгляды сам Не навяжешь что-то, сам навяжут другие, читай свои комплексы. И тут, собственно, главный вопрос. Почему стоит ограничивать себя в чем-либо при воспитании? Почему ему так будет лучше? Мы, конечно, все тут передовых взглядов и все такое, но ты, к примеру, когда можешь вообще воспринять, что сейчас за контент? Ты можешь вообще воспринять, что за контент сейчас? Ты что-то отвлекаешься на другую тему. Короче, смотри. А тут довольно тоже просто. Я понимаю, что на самом деле эти вопросы, ты думаешь, что они нападающие, а на самом деле они просто уточняющие. Возможно, кто-то кроме тебя тоже не вполне до конца понимает, что я имел в виду. Не навязывать комплексы – это прям очевидные комплексы. Очевидные. Вот очевидный мой комплекс с желанием «много денег». То есть я понимаю, да, что мы все набор каких-то комплексов. И понимаю, что Константин будет тоже своим набором комплексов. Но есть наборы комплексов несущественных, скажем так, которые не мешают человеку стать счастливым. Вот. Я знаю, какие мои комплексы мешают мне стать счастливым. Поэтому я сосредоточусь на том, чтобы именно их не передать. У меня есть и другие комплексы, но я их передать не боюсь. Понимаешь? Ну, там, например, какая-нибудь там я не знаю, что можно считать там мягким комплексом, да. Но есть они такие. Но вот я не хочу ему передать желание иметь деньги, да. То есть, что самое главное в жизни – это деньги и ничего, кроме денег. Вот это я не хочу передать. Поэтому я буду стараться как можно меньше с ним говорить о деньгах, о том, что денег нам не хватает, о том, как я хочу деньги, о том, как я мечтаю о деньгах. Вот об этом я не буду постоянно говорить. Вот я с вами об этом постоянно говорю, а с ним постараюсь. Может, у меня и не получится, но я постараюсь с ним об этом не говорить. Вот. Какие-то другие, я же знаю, конечно, я что, дурачок, что ли, чтобы не понимать, что мы все состоим из комплексов, и что нельзя сделать человека без комплексов. Ну, то есть, личность – это совокупность достоинств и недостатков. Только есть люди, которые просто полностью поглощены своими недостатками и комплексами, и жизнь которых целиком и полностью это вот рабское повиновение своим комплексом. А есть люди, которые с другими комплексами, но довольно легко сосуществуют своими. Так что вот. Какие у меня еще важные комплексы? Я, наверное, сам об этом, во-первых, подумаю, да? А Во-вторых, ну, навряд ли я буду э, вам там раскрываться и говорить, какие у меня есть комплексы, да. Вот, и жена тоже на себя посмотрит и обнаружит какие-то у себя те комплексы, которые она считает, что негативно повлияли на свою жизнь. А те комплексы, которые у нас вот там, я не знаю, что мы там, например, поздно спим, да, вот, например, что я сова, это же тоже, наверное, плохо, ну, то есть, как бы, отрицательная часть, потому что мир-то живет по расписанию жаворонка. Но я не считаю, что это сделало мою жизнь качественно намного хуже. Поэтому с этим я бороться не буду. То есть я не буду своего ребенка заставлять вставать в 8 утра. Ну, в школу, когда пойдет, да, естественно. А а так вот, чтобы по принципу, знаешь, в субботу тоже вставай в 6 утра. Не, я не буду. Нет, вот сколько хочешь, столько и спи. Если не надо к 8 утра идти в школу, сколько хочешь, столько спи. Такого не будет, что надо вот привыкать, режим. Это все фигня, фуфло. Моя жизнь от этого хуже не стала. Я так думаю, мне так кажется, поэтому с этим я бороться не собираюсь. А вот бороться с как раз-таки своим нездоровым отношением к деньгам я хочу. У себя я это не исправлю, но надеюсь, что я не э, спроецирую это все на ребенка. Эм... Можешь вообще воспринимать, что сейчас за контент в трендах Ютуба? Контент, как контент. Такой был всегда. Ну, в смысле, все всегда было таким. Понимаете, вот несмотря на свою плохую память, я не помню, что у меня были за события да, в жизни. Я как будто бы андроид, которому попытались всучить какие-то воспоминания, но их нет. Но у меня есть ощущение. И вот ощущение я помню. Я работаю с образами. Я человек эзотерики, я художник. И я помню... Я помню, как смотрели на музыку, которую мы слушали, люди старшего поколения. Я помню, как даже не старшего поколения, а просто старшики называли то, что слушаем, мы говном. И несмотря на то, что я уже нахожусь в том возрасте, что многим из вас могу, в принципе, у родителей годиться, да, я все еще нормально отношусь к тому, что происходит в трендах. Мне не нравится... Мне не нравится как потребителю контента. То есть я, зайдя в тренды, не могу ничего посмотреть. То есть я испытываю не очень позитивные чувства. Вот я сел покушать и хочу посмотреть. Захожу в тренды, и там нет ничего интересного для меня. Это все. Просто ничего интересного. Но это не потому, что тот контент хуже. Там просто нет ничего интересного. Это значит, что основная аудитория Ютуба Хочет другого, и она голосует за другой контент. Поэтому там нет ничего интересного для меня. Интересное для меня на других площадках. Поэтому у меня нет никаких проблем с Моргенштерном и всем остальным. Я же, конечно, ну шучу там с вами, да там что русский рэп говно и все остальное. Но в целом я довольно широких взглядов и толерантен к любого вида днищу. Все, что слушали мы, было дном. Или это когда выходил, был дном. Вот. И сейчас Моргенштерн дно. Вообще все дно. Вот так. Многие не понимают, что они счастливы. Нет. Если ты не понимаешь, что ты счастлив, то ты несчастлив. Счастье заключается в понимании только и всего. Если человек сидит в концлагере голодом, холодом, болеет и выкашливает кровью своей легкие, но при этом он чувствует, что он счастлив, он счастлив. Если ты в окружении любимых, любимой жены, детей, все здоровы, куча денег, вы на яхте, едете и до конца твоих жиз- жизни тебя и твоих детей вы обеспечены, но ты не чувствуешь и не понимаешь, что ты счастлив, то ты несчастлив. Счастье это понимание того, что ты счастлив. Вне зависимости от объективных характеристик твоей жизни. Хитман без буближа, да. Будет ли еще Хитман? Не знаю. Так можно понимать, что ты счастлив без популярных со стороны для этого причин, то есть дело просто восприятий, именно восприятии. Но фишка в том, что ты тут себя не обманешь. Тут нет такого, что «Ага, я назову это себя счастливым в том положении, что есть». Ну, возможно, кто-то может заниматься, я не знаю, как это называется слово-то, я забыл. Ой, как, как это... Ум-да-ма-на-ра-я-на... Это что такое? Как это слово называется? Постоянная рубрика. Вспомни за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Медитация, да. Если заниматься медитацией, может быть, кто-то и может себя самообманом заставить. А... Продешь называется, да. Но я вот, например, сколько не занимался аутотренингами, сколько я не пытался себе внушить, сколько я не проецировал во Вселенную, что я богат, не срабатывает. Я просто сижу такой, я богат, я богат, я богат, у меня миллионы, у меня миллионы, у меня миллионы, у ко Вселенной. Вселенная, у меня миллионы, у меня миллион, хоть бы хуй. Никто не слушает, ни Вселенная не слушает, ни сам себя обмануть не можешь, ни аутотренинг не работает не знаю почему полагаю что с счастьем еще сложнее будет а вы как думаете а Но есть же объективная сторона вопроса. Нет объективной стороны вопроса. Даже дочитывать твое сообщение не буду. Не бывает никакой объективной стороны вопроса. Так. По сути же там что то, что интересно детям, либо тем, кому не хватает контента на телевизоре, глухари, шоу Здесь нас интересуют первые категории. И там, с моей точки зрения, творится какой-то трэш угары и садомия. Мне кажется, что мы, кто родил после 30, уже безнадежные старперы и, возможно, должны вести себя как старперы. Другими словами, быть самими собой с ребенком. Возможно, не стоит сопротивляться веками налаженной системе. Не стоит. но ну, я как бы и не сопротивляюсь. я. Ну, в смысле, я не знаю, что значит... Я не хожу со скейтом, как герой Стива Буши, Бушеми. WhatsApp up, fellas? Я просто... Я не стараюсь идти в ногу со временем. Я стараюсь быть в курсе, но в ногу со временем не идти. То есть я знаю, кто такой Моргенштерн, но слушать, ребята, и подпевать вместе с вами, тут уж будьте здрасте, увольте. Тут... Ну, в этой ситуации мы просто наша... Это самое, мы уже здесь, наши полномочия все окончено. А, но в силу специфики моей профессии, я должен, вынужден и обязан знать, что происходит в мире, хотя бы, хотя бы для того, чтобы тренировать свой мозг, потому что если я его не буду тренировать, то я не буду мыслить и не буду рассказывать вам какие-то интересные вещи, то есть очень легко заглохнуть, а мне заглыхать нельзя, я благодаря этому работаю, но это как, знаете, ты занимаешься физическим трудом, ты все равно вынужден постоянно тренироваться, потому что если ты не будешь тренироваться, то ты не сможешь выполнять свою работу. И мне нужно тренировать свой мозг. То есть мне нужно постоянно чему-то учиться, а я чему-то учусь, читать, постоянно вливать в себя кучу информации. И последний момент по поводу одного из довольно довольно давно... Означенных тобой приема воспитания, в котором исключается слово якобы паразит-молодец. Это не моя задумка, я, честно говоря, не очень понимаю, в чем в нем плохое, но это не не моя мысль и это даже не какая-то авангардная точка зрения, это давным-давно уже распространенная истина. Ты, помнится, говорил, что стараешься придерживаться этой концепции. Вот что интересует. Ладно, ты прочитал, про проникся, впечатлился, попробовал. Но как твоя жена смогла принять это? Ну, как бы согласились, это довольно спорная концепция. Я услышал от тебя эту тему в первый раз, подумал, какая это фигня. Пошел, почитал об этом пару статей, подумал, ну, точно фигня. Скинул почитать жене, она отвечает, не присылай мне больше такой фигни. Тебе больше даже скажу. Это нашла жена. И скорее я согласился, а не она. Понимаешь, ты что думаешь, это я это инициатор новых психологических веяний? Это во-первых. Во-вторых, ну, в кругу моих друзей, товарищей, это норма. То есть я спросил своих друзей, у которых есть дети, и они сами мне об этом не говорили, я спросил, что вы думаете об этой концепции? И они мне сказали, мы этой концепции придерживаемся, нам тоже очень сложно. Но как они рассказали это как факт. Это вот как будто бы, знаешь, раньше ставили на спину банки, а сейчас выяснилось, что эти банки вредные. Ну вот которые... Греешь баночку, потом остаются пятна такие. Сейчас сказали, что это прям вредно. вот Хотя всю жизнь это делали. И... Взрослые люди до сих пор уверены, что банки это норма, да, что ими пользоваться можно, но при этом их не удивляет, что нигде в аптеке они не продаются, потому что это опасные методы лечения. Их сейчас уже не купишь, никто их не рекламирует, даже в Ютубе оголтелые психопаты, которые говорят про плоскую землю, про 5G, про чипирование, даже они не рекомендуют банки ставить, то есть это настолько вышло из моды, скажем так. Ну и вот когда... Ты говоришь современным взрослым человеком, ты говоришь, ты же знаешь, что банки вредно, он, скорее всего, знает, что банки вредно. То есть это для всех уже стопроцентная истина. И, скорее всего, об этом твой собеседник знает, что банки использовать нельзя. И точности также касается касательно оценочного слова молодец. Проблема ведь не в слове молодец, оно просто самое простое. Самое простое и самое часто используемое, и у нас нет заменителя похвалы вместо слова «молодец», не синонима слова «молодец», потому что синоним слова «молодец» это будет то же самое оценочное суждение. а именно заменителя слова «молодец» не существует, поэтому так сложно подобрать другие слова. Вот, я не знаю, почему вы против, вы можете против быть, в принципе, мне все равно, дорогой друг, да? Но без негатива, но типа это же твой ребенок, ты как хочешь, вот так и воспитываешь. Если вы с женой решили, что слово молодец это хорошо, да воспитывайте. но 8 миллиардов людей вы, вы, выжили как-то со словом молодец. Выросли. Все советское государство выросло со словом молодец. Но только, ну вот, это как, с, вот как я говорю: вот у меня есть комок комплексов, из которого я состою. Хотел бы я его поменять, хотел бы стать другой личностью, да, потому что с этим комком комплексов я пожил. Вот, Я не знаю, из чего сформировалось постсоветское общество, но я вижу всех вокруг, и вот всю нашу страну, и вот в целом полностью всех людей, и вот среди всех этих людей и среди их родителей было нормой говорить словом «молодец». А можно пожить среди людей, которым не говорили слово «молодец»? Потому что среди людей, для которых норма слово «молодец», я уже пожил. Хотелось бы увидеть альтернативу. Вот. Таким образом. Но я не знаю, что ты там поначитал насчет него. Проблема ведь в оценочности. То есть ты оцениваешь его, ребенка. «Молодец» – это ты оцениваешь ребенка. Нужно оценивать ситуацию, поступок но не его. Молодец. Я не знаю, там какие-то еще... вот Какие еще слова-то есть? Да? Это ты оцениваешь самого ребенка. Вот. А нужно оценивать действия. То есть, чтобы у него была здоровая самооценка, оценивать себя он должен сам. А не ты ему давать оценку. Отличник, бездарь, молодец, идиот. Это все оценки. Если он поступил как-то неправильно, ну, тоже правильно-неправильно не существует, поэтому ты говоришь там, он, ты поступил неприятно для меня, если он сделал что-то неприятное лично тебе. Ты поступил, а, а, вот ударил ребенка, ему плохо. Видишь, он плачет. Ты его обидел. Но ты неплохой человек. Ты не злодей и не хулиган. Ты, может быть, потом а, сделаешь по-другому, И все будет по-другому. Будешь делать хорошо, будет хорошо. Будешь делать плохо, будет плохо. Но ты при этом не злодей и не молодец. Ну, вот так. Как Кратас говорил, бой. Ну, мальчик, но он просто обращался, да. Можно говорить, Малорик, красавчик, четко. Молоток, гений. Это все оценки. Ты не понимаешь, я только что сказал, что оценивать не нужно. Можно заменить, молодец, но ты хорошо это сделал, мне нравится, я благодарен, как ты это сделал. Да, 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 но вот это оценка действий уже. Действие оценивать нужно, ну то есть как не оценивать, это ты оцениваешь ты действие и говоришь ему, вот по моему мнению, ты это хорошо сделал, но его самого ты не оцениваешь. Более того, это не только детей касается вообще всех людей. Не, ну просто всех людей нам, на всех людей нам насрано, Катерина, да? То есть вот если у меня есть человек, и он что-то сделал хорошо, мне плевать, насколько на его психике отразится правильность моей похвалы. Поэтому я просто скажу, молодец. Вот, то, что он с этим не справится и будет жаждать моей оценки, ну, милости просим, к сожалению, ты э, в, не в пределах моей ответственности, дорогой, поэтому тут... Годофар прошел, нет, теперь на плойке пятой. То есть нужна безоценочная похвала без оценки ребенка. И ты говоришь, согласитесь, это довольно спорная концепция. А, ну, что значит спорная концепция? Концепция не спорная. Спорная концепция, если мы говорили с тобой об общих каких-то интересах. Мы с тобой бизнес имели, да, и я тебе говорю, давай будем так. А ты говоришь, это спорная концепция. А это не спорная концепция. Ты как хочешь, так воспитываешь своего ребенка. Я как хочу, так воспитываю своего. Это не спорная концепция. У нас нет точек пересечения с тобой. Понимаешь? Вот ты говоришь, я буду... Надо говорить ребенку молодец. Ты говоришь, надо говорить ребенку молодец. Я говорю, не надо говорить ребенку молодец. У нас нет конфликта интересов. У меня свой ребенок, у тебя свой ребенок. Поэтому спорности здесь никакой нет. Да, прожмём. Разминка кегеля. <свы> <свы> так, на чем я остановился. Тройной гармаж жопы в прыжке. 50 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер, мудрец. У меня вопрос про хлебопечку. Сложна ли в эксплуатации? Сложно ли ее мыть? Какая у тебя модель? Модель я сейчас не вспомню. В эксплуатации она легка, если полностью действовать согласно инструкции. Сложно ли ее мыть? Неприятно. Ну, в смысле, саму хлебопечку мыть не надо. Она, ну, ты моешь только э, посудину, в которой, собственно, делается хлеб. Но ее мыть надо после каждой, каждого приготовления хлеба. Это слегка напрягает, но не ключевое. То есть это, конечно, не, не как какой-нибудь электрогриль мыть. Вот это вообще дрочево, жесткое. Или там баночки из-под йогурта в сто раз легче. Но все равно, если регулярно готовишь хлеб каждый день, то после каждой булки мыть не очень прикольно. Причем, знаешь, тут не работает так, как когда кушаешь, например, если ты сделался нормальным человеком вдруг, то ты кушаешь и сразу после еды моешь за собой тарелку. Тут не получится. Ты вытащил хлеб, и какое-то время эта посудина должна остынуть, потому что иначе ты её, ну, же там железо, если будешь охлаждать резко, то это не очень хорошо повлияет, поэтому нужно ждать, когда она охладится. А ты в это время уже ушёл ну, по делам, там минут через 15 возвращаться, нужно специально, чтобы ее помыть. Или мыть перед самым эм, процессом выпекания, да, но пи- мыть перед самым процессом выпекания там должно быть сухо, то есть ты вымыл, надо ее тщательно протереть, то есть вот такая вот не очень удобная ситуация. Сразу после вытаскивания хлеба ты ее помыть не можешь, потому что она горячая? А мыть перед поставкой хлеба надо тщательно вытирать. То есть все время надо полотенце иметь, которым насухо вытираешь, потому что ингредиенты должны класся в сухую посудину. умыть еще после каждого использования. Вообще, можно, конечно, не мыть после каждого использования. В зависимости от того, какой хлеб и как он приготовился. По идее, можно, конечно, не мыть. Но лучше, конечно, мыть. Но можно и не мыть. Но лучше, ну... Да. Вот. Закура 50 рублей с покрытием комиссии. Займите твердую позицию. Вы тот, кто вы есть, или если кто-то своим поведением заставляет вас испытывать беспокойство, это его проблема, а не ваша. «Чувствуйте злость и мотивацию, не унижение и депрессию». Очень понравилась фраза из книги «Парадокс страсти». Понятно, все, советую прочитать. Ничего не понял. 500 рублей. Что дружит беси? Наша постоянная рубрика. Вот что фигня. Первое. «Бесит, когда в ТикТоке везде суют чек. Погода в Новосиби чек» что у меня в сумочке чек, и доходит до полного бреда. Сядь на шпагат, челлендж чек. Чего челлендж чек? Это что вообще такое? Чек это, сука, проверка. Типа, сделай сальто, чек. Ну окей, проверка можешь ли. А что такое, я люблю своего парня, чек? Проверка чего? Что это за бня? Второе. <связывая> Дед залупается на ТикТок, все понятно. Люблю путешествовать по картам Google. Ну, посмотреть, что и где, пустыни, леса, карьеры всякие забавно. И вот что меня не перестает удивлять. Я, кстати, это. Так просто путешествовать не люблю, но я обожаю отвлекаться во время геогёсера, когда веду стримы на геогёсере, и мы оказываемся в каком-нибудь интересном месте, но чем-то привлекательным, я начинаю там генерировать какой-то словесный понос на эту тему. Мне это нравится, мне кажется, и зрителям тоже нравится. Смотришь... Вонючая пустыня, ни конца, ни края, ни черта нету, тысячи квадратных километров ничего, и смотришь, опа, трасса какая-то, идешь по ней, а там городок, размером несколько тысяч жителей, наверное, и ничего вокруг, улочки какие-то обоссаны, халупы, даже уличного вида с мобиля нет, и это всегда меня удивляло, типа, «что, мать Машу, вы тут делаете?» Да понятно, жили-были бедуины, жрали верблюжьи кумысы и из говна строили африканские мазанки. А, а так, как это было отдельное племя, вот у них и было свое местечко. Окей, сейчас вы что там делаете? Это, кстати, даже странно, потому что вот такие места, да, Монголия еще тоже, они же все кочевые, то есть, по сути дела, им не, обязан, ну, не обязательно вообще хоть что-то строить и ну, перегонять верблюдов там и заниматься торговлей им для этого точки не нужны. То есть, по сути дела, на всю Саудовскую Аравию может быть один город, да? а все остальное люди могут путешествовать, и им не нужны точки прикосновения. Ну, морской порт еще какой-нибудь. А так я согласен с тобой. В Монголии тоже думаешь, какие города? Зачем в Монголии города? Вы ж кочевники. А может там нефтянка? Нет, нету скважин или танкеров, ничего нет, температура 40 и песок до горизонта, что вы там сидите? И в России такая же фигня, Якутск, там сейчас минус 47, 47, Карл, а в Белгороде на 1200 км южнее уже минус 20, минус 20 и минус 47, вы в какой момент решили там жить? Ну, где минус 47? Ну, там есть местные жители, да, ну, как, как бедуины, то есть им-то всем в кайф, в кайф. А по наехавшим я не знаю, да. Нючам что там делать, я не знаю, честно говорю. Как, как нюча, свалившая оттуда, сам задаюсь вопросом, как я там оказался, зачем и почему, и что движет такими людьми. И вот что забавно, почти отовсюду до более-менее нормального места где-то полторы тысячи километров. То есть, назови мне любое место, где жопой в радиусе полутора тысяч километров будет уже более-менее. Типа не 45 градусов в тени, а 32 не минус 50, а минус 20. Типа не песок без нифига, а зелёный берег вокруг реки какой-то. И, кстати, да, ты еще забыл, есть еще Австралия, в которой тоже вот это вот все. Какие-то ю, эти северные районы Австралии, а, в которых вот тоже срань, типа 48 градусов, пекло, и еще вот эти всякие пауки вот такие вот из унитазов выскакивают, которые насмерть кусают, скорпионы а, и прочие змеи. Там у них тоже какие-то есть места, где что-то добывается, но ну, вахтовым методом, и там тоже такие матерые люди живут вот в этих местах, 48 скорпионы и пауки австралийские, и вот тоже думаешь, ну, типа, ну, а город-то вы зачем строили? Ладно бы построили, знаете, привезли с кондиционером какую-то железную будку, посидели в ней, подобывали что-то и свалили, нет, город строят тоже, чтобы что там жить». Может быть, человек стремится к преодолению, ну то есть стремится ставить перед собой цели. Вот Москва, например, для чего город существует? Для того, чтобы люди приезжали сюда, стремящиеся к богатству. Там вот э, темная материя, деньги, которые не видно из космоса, ниоткуда не видно. Вообще денег их не видно. Посмотрит, да, инопланетянин э, из... Э, Космоса на Москву. И вот почему в Москве так много людей? Почему люди туда стремятся? Вот он видит а, даже тепловые следы от людей. Вот они туда что-то сгущаются что-то уезжают. Почему он посмотрит? Интересный морской порт? Нет. В удобном месте расположен на реке? Да тоже нет. Удобная развязка дорог? Ну такая же, как и везде. Почему все туда стремятся, спросите вы? А потому что и он будет смотреть из космоса и не понимать, что. Может быть какие-то грузы везут? Да нет, никаких грузов не везут. Темная материя. Тёмная материя. Вот. Пять сек. Так. На платину часто задрачиваешь? Никогда. Ничего на платину не прихожу. Мне это неинтересно. В играх мне интересен сюжет. Ну, может, побочечки иногда, чтобы продлить агонию. Но пылесосить карту, это не моё. Так вот, я думаю, что люди стремятся к преодолению. Вот в Москву едут да, ради темной материи денег, вот чтобы реализоваться в зарабатывании денег. Вот, я не знаю, куда-нибудь спросишь, зачем едут в Африку голодающую, да, чтобы реализоваться в благотворительности, например, да? И спросишь, зачем вот люди, которые путешественники всякие, Крузенштерны и прочие товарищи, которые открыть Антарктиду. Я думаю, что это вот такой же способ преодоления. Это проверять себя на неизведанное. Ну вот находить себе такую цель жизни и вот якобы себе что-то из себя представлять. В этом плане какие-нибудь альпинисты честнее, да? Они, ты их спрашиваешь, зачем вы на горы ходишь? Они тебе говорят, ну горы это красиво. Вот, вне классического разума, говорят, горы это красиво, я полюбил горы, люблю высоту, люблю адреналин, не могу жить без гор, это хорошо, это звучит правдеподобно, я всегда верю, когда человек говорит, что я что-то делаю, потому что это приколдес, да, вот это классно, это мне нравится, это интересно, ну вот как будто ты знаешь, кем-то блин, в жопу емёшься, да, если человек говорит, да я просто гомосек, вот люблю я в очко трахать, блядь, ковырять говно, хуем люблю. Этот человек у меня больше симпатии вызывает, чем тот, который скажет, что он таким образом себе, значит, избавляется от простатита, да, там скажет, вот на самом деле нет, я на самом деле не жопотрах, мне просто, это профилактика от геморроя и простатита, вот это не надо, не надо, ты просто любишь подставлять очко, вот, вот. И поэтому в этом плане говорю, альпинисты, они же говорят, что только ради удовольствия. И ты только хлопаешь в ладоши, молодцы, вы держите ради удовольствия. А люди, которые просто ради преодоления живут, вот преодоление ради преодоления. И потом говорят, что они там якобы, значит, добывают какие-то полезные ископаемые. И ты понимаешь, что ну, не нужно строить города в этих полезных ископаемых. Не нужно держаться за все места, я уже об этом говорил, не нужно держаться за сельское хозяйство и за этот за провинцию, как у нас говорят, ой, деревни вымирают, у меня прямо аж колдей, да пускай они вымирают, нахрен они нужны. Если они вымирают, значит, они не приносят никакой пользы. То, что приносит пользы, не вымирает, никогда. Вот проституция нужна, она никогда не вымирает, законы запрещают ее, там что-то штрафуют, сутенеров сажают, все, болезни переносятся, но нужна всем мохнатка, и бизнес существует, и будет существовать испокон веков. А если вы не можете продавать свой турнепс, если он никому не нужен, так обанкротитесь уже, уже обанкротитесь, все, пускай порастет все бурьяном и борщевиком, садитесь в Тарантас, и езжайте в Москву работать, на, я не знаю, в Uber-такси, ничего не вижу там плохого. Если не строить города в ненужных местах, то у строителей не будет работы. Будет у них работа вполно. полно, всё равно где. Строители строят для людей. Если люди все будут жить в Москве, пускай будет это фантастическая агломерация на 140 миллионов человек одна Москва размером с Францию. Мне плевать, понимаешь? Пусть это будет такой город будущего, как Мехико. Все равно, люди-то какая речь, что они живут в жопе мира, что-нибудь возле Москвы. Стройте не в жопе мира, а возле Москвы. В чем проблема? Всем, всем построили. Пожалуйста, пошли всем готовить еду. Не можете по, э, при... как это... приспособиться. Пожалуйста, биореактор. Да я понимаю, что исторически сложилось, ну да, но типа неужто никто за 5.000 лет ни разу не встал и не сказал, пацаны, может быть, метнемся на тысячу километров типа южнее или севернее? Так вот именно, дорогой дружище, что э, в древние-то времена как раз-таки люди просто подымались и говорили, нет, ну все, это место изжило себя. Пастбище изъедены слишком много хищников, что-то тут похолодало. Пришел ледниковый период, сваливаем. И люди уходили, и эти кострища оставляли, которые по 10 тысяч лет стояли. Все, место изжило себя, переходим. Потом находят на где-нибудь там древние города. Древние люди как раз-таки легко покидали города, а у нас здесь будут так держаться. Ну, благо с развитием цивилизации теперь уже все перестало иметь смысл и легче построить дорогу, чтобы ты на своем джипе ездил, чем разрушать твой дом и переносить его ближе к другому городу. Ну, то есть как вот исторически сложилось, а теперь уже благодаря цивилизации ты можешь ездить на автомобиле туда. А, проблема в том, что сложно построить. Ой, это да еще вы какую-то пургу несете. Чего вы придираетесь к словам, какому-то, какому-то совершенно идиотизм. Проблема в том, что сложно построить возле Москвы, там припонов. Да при чём здесь Москва и припоны? Что за бред какой-то сивой кобылы, а? Какая-то Москва, припоны Что за идиотизм? Я говорю, деревни не нужны. Строители строят. Жилье для людей. Все равно, где люди находятся. Не хочешь в Москве? Давай в Копенгаген. Что ты к Москве прикопался? Ой, в Москве припоны. Да, я сейчас скажу, в Питер ты скажешь, ну, в Питере там же болото. Да при тут болото? Я тебе говорю, деревни не нужны. Ну, там же болото. А если еще налоги посчитать, то как же налоги? А ведь там еще бедоклатительская машина. А бедоклотическая... Да при чем? да Как говорил Стив Джобс, работать надо не 24 часа в сутки, а воровать. Я просто поражаюсь, Лихан, как вы умудряетесь придираться к какому-то совершенному бреду вообще, не имеющему значения. Просто вообще не имеющему значения бреду. «Ну я ни на что не намекаю, но это прям срака какая-то. Блин, да знаю я, что тут был прииск золота, но золото уже полвека, как нема, э, холод остался. Может, ну его нафиг? Как думаете, а? Кости твоих предков тут? Да выкопаем мы их с собой, заберем. Хата? Чел, твоя хата – это просто сруб из бревен. Мы тебе новую срубим за неделю, но это же срака, народ, тут зимой минус 50. Мы будем до старости мерзнуть, а потом наши дети будут мерзнуть, их дети. И уже никто не помнит, да, для чего вы все тут начинали мерзнуть». Может, уже метнёмся кабанчиком южнее? Да. Третье. Прости за душнину. Бесят двуличные ушлепки, которые рукоплещут в сцене в собачьем сердце, когда профессор говорит, что хочет оперировать в операционной, обедать в столовой и всякое такое. Но эти же черти, как только случается что-то на политической сцене, тащат это говно во все паблики. А у меня законный вопрос. А можно я буду ржать с лузов в паблике с лузами, обсуждать самураев на стриме Кадавра и разговаривать об автомобилях на канале про автообзоры? Нет, нельзя. Ты не в курсе, что происходит? Вы знаете, что творится? Караул? Да знаю я, иди, сука, на политические стримы. В политические телеграммы убери это говно отсюда. Тут не про это. Как вы можете тут обсуждать что-то, кроме политическое событие? Вот так ртом... «А, вы просто замалчиваете, что происходит!» «Господи, малыш, уйди, ради бога, ну есть же геополитические сайты, комментарии, ютубы, телеги, ну что ты сюда пришел?» «Чтобы все знали, распространите среди жильцов!» «Да знаем мы все, видели мы все, просто сейчас мы обсуждаем на кулинарном канале способы копчения сала, убери свою поплитоту нафиг!» «Ага, предатели, замалчиваете!» Спасибо за подсказку про финансовую грамотность. Ты уже два раза сказал, пожалуйста, что ты хочешь от меня, чтобы я ответил? Пожалуйста. Ну так-то, Костя, народ из этих говногородов валит, кто остался, это пенсионеры, доживают им просто некомфортно уже жопу сдвигать на новое место. Да, 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 абсолютно правильно, и так и должно происходить. Просто нам показывают потом дуть какого-то чувака, который говорит, а давайте, а давайте, а давайте развивать север. Да нахрена? Ну тебе нравится север? Ты большой энтузиаст, да? Ну, как э, какие-нибудь там путешественники, как Жакуеву Кусто, нравится вода? Пожалуйста, живи, придерживай этот музей для э, трех туристов, э, экстремальщиков. И все. но не надо говорить, что молодежь должна ехать в твою северную жопу. Ну, не надо, ну что ты? Что ты несешь? Я что, каждый гомик будет говорить, что давайте, э, типа, трахаться, как я в жопу, что ли? Я буду говорить, давайте играть в плойку, потому что мне это интересно. Что это за бред? А ты говоришь, давайте все поддерживать эти э, провинциальные умирающие города. Чтобы что? Но ты же восхищаешься тем, что надо обедать в столовой и спать в спальне. Ну так и политоту тащив политические ресурсы. И всем так нравится сцена, где профессор говорит Швондеру, что не хочет покупать журналы в поддержку немецких сирот. Или кто там был. Красава, так его. Не хочу, значит не хочу. Никто не заставит человека. Свободная воля. Так ну как бы не хочу обсуждать политическое событие. Ах ты книга. Понятно. Понятно ваше негодование? Понятно. Не все из них мы разделяем, но понятно. Опять же, не по классической логике кадавр. Деревни не нужны. Надо перебираться в большие города, МСК и подобные, а сам сидит в деревне. А на предложение поехать в СПБ, да это ж сложно. Ну, во-первых, да. Во-первых, да, не классическая логика, это раз. А во-вторых, извините меня... Я сижу в городе по сравнению с... Но на самом деле, имеется в виду умирающая деревня, у меня не умирающая деревня. У меня название деревня, а на самом деле я живу просто в частном секторе в городе. У нас большой промышленный развивающийся город, стоящий все время во всяких списках по качеству жития на... в первой пятерке в разных годах. Вот, И Я живу формально в городе, формально в деревне, а... По факту я живу просто в частном секторе. Вот, как Вистерия Лейн. Но Вистерия Лейн это не деревня, это не провинция, умирающие. А я не хочу просто в центр больших городов. Потому что, ну, мне не подходит э, темп этих городов. Курагалик. Вопрос о вымышленной избушке на курьих ножках за 100 злотых. Реально так дешево? Я-то думал, Баба-Яга тратит мешки монет, а тут сумма ниже бюджета блестящих деревень. Огорчен величу. А ты разочарован бедностью обители этой сказочной э, старушки? А, нет, не огорчен, потому что ну, как бы 100 злотых – это, это просто примерная стоимость. На самом деле там не 100 злотых совершенно. Не 100 золотых. Там же прямо сказано, что а, это если вот посмотреть по всем дерев... ну, домам в деревнях и примерно сравнить, то ну вот как бы, ну как тебе сказать, ты видишь золотой унитаз, да, но он нигде не продается. этот золотой унитаз, вот нигде не продается. и ты можешь зайти в магазин и посмотреть все унитазы, и увидеть самый дорогой унитаз. Ну и просто самый дорогой, керамический, самый лучший унитаз. И ты взял вот и его цену назвал. Ну потому что а на рынке других унитазов нет. Никто не делает золотые унитазы, он был сделан эксклюзивно. Ты просто берешь самый дорогой унитаз, но ты понимаешь, что он даже близко не сравнится по цене с золотым унитазом, полностью состоящим из золота и бриллиантов. Но тебе нужно какую-то цену назвать, но ты не можешь от фонаря, тебя обвинят в том, что ты просто так называешь цену золотого унитаза. Поэтому ты просто берешь максимальную цену унитаза. Всем понятно, что золотой унитаз с бриллиантами будет стоить гораздо дороже. Но хоть как-то можно ориентироваться к какой-то минимум, понимаешь? Поэтому. И также ты смотришь, вот какие-то дома стоят, а потом вот у бабы Иги вот такая за злотых и че? Ля, ну когда же кадавр ответит на мой вопрос? Вот он, я ответил. Я вот сейчас, смотрите, вот пишу в чате, да, читаю. Когда же ответит на мой вопрос? Смотрю вверх. Ок. Почему орешек? Не знаю почему. Я просто спрашиваю. О чем спрашивать? Нет. Я жду. Ну же. Я не отвечу на твой вопрос. Я не вижу его. Я вижу. Ну же. Я жду. Ок. Когда ответит на мой вопрос? Вот с таким подходом никогда не отвечу. Надо было повторить вопрос, но ты не захотел повторить вопрос раз, во-вторых, не захотел задонатить, поэтому держи нас в курсе. Теперь я уже и точно не отвечу, потому что если человек настаивает и при этом жопит 50 рублей, чтобы задать вопрос, ну... Повторял. Ах, ты повторял и даже сейчас не повторил. Понятно, все, тогда это бан. Блять, говоришь человеку: блядь, Я не вижу твой вопрос, вот я не хочу мотать, чат, говоришь, блядь, вот если бы ты его повторил, и он вместо этого пишет повторял большими буквами капслоком. Серьезно? Серь... Понимаешь, вы понимаете, в его интересах получить ответ от меня. Он хочет мне задать вопрос и получить от меня ответ. Я говорю ему, повтори, он говорит, я уже повторял. Это мне, что ли, нужен твой вопрос? Это мне, что ли, нужно на него отвечать, на твой бесплатный вопрос? Ты, ты поехал, ты у тебя вообще есть какая-то связь в голове, чтобы понимать, кому что нужно? Понимаете, это как будто такой человек тебе говорит, дядя тебе звонит, такой говорит, я тебе хочу 5000 рублей дать, приезжай, пожалуйста, к 8 утра. Вот ты к 8 утра не приехал, такой, да, и приехал к 8.30, а дядя в это время уже уехал, Вот. и дядя тебе опять такой звонит и говорит, ну слушай, я в 8 утра тебя не было, Вот, приезжай, пожалуйста, вечером в 5 вечера, я тебе дам 5000 рублей, а ты ему такой, я приезжал в 8.30, ты, петух, а дядя такой, это тебе, я денег должен дать, ты придурок, что ли, и бросаешь трубку, ну вот ну что это значит, Говорю, повтори. Я повторял. Ну и пошел ты в жопу. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Я повторял свой вопрос большими буквами в стриме. Сезон четвертый, эпизод 105. Я в Питере говорю. Все, не звони мне в Питере говорю. Дубланул, но. Артур грамотный. В 4 утра сосед долбится, типа у него в зале на потолке сиська выросла из воды. Я в толчок, а там стояк оторвался. У меня пластиковый, а у соседа выше алкана, кусок чугуна. Мы с тем соседом давай чинить быстро, потому как к часикам к 6 утра оттуда могли полететь колобахи и вновь прос... из вновь проснувшихся жильцов. Это просто офигительная история какая-то. Ну просто я... Что я... Как... Включаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Сиська, стояк, колобахи. Мы все поняли. Безусловное добро. Как ты мало задонатил 50 рублей. Спасибо. А третьекурсник третий курсник 50 рублей. Привет, мудрец. Рад за тебя, что ты начал задумываться о своем финансовом будущем. Твоя старая точка зрения, трать деньги здесь и сейчас, нерационально в твоем положении, жена и ребенок. Люди, начинайте задумываться о своей пенсии в 18 лет. Спасибо. Евгений, 200 рублей. Спасибо за 200 рублей, Евгений. Кадаврянец. 300 рублей. Привет, Костя, доначу тебе с проданной недавно крипты. Эфир. Угадай, через сколько дней цена на биток и эфир полетела вверх. На следующий день. Я такой же, как и ты, криптоудачник. Да, добро пожаловать, криптоудачник. Бублик 100 рублей. Открыл недавно стрим 2017 года, а там попугай на фоне щебечет. Не знаю, насколько личный вопрос, но что с ним сейчас? С ним все прекрасно, он сейчас сидит там и Нещибечен, наверное, потому что уже устал к вечеру дело. Так бы щебетал. А может и иногда подщебечивает, я не знаю. Фаргот Машумс. Настроение все заканчивается. У нас еще лекция должна была быть, как бы, возможно. Фаргот Машум 100 долларов в надежде на лекцию. Спасибо. Кокос 500 рублей. И еще немножко с покрытием комиссии. Спасибо. Галя Годотова, 150 рублей, на комнату для грязи, спасибо. Перестань писать консткат, у меня этого ника уже давно нет, пиши просто Кадавр или Константин, какой консткат? Галя Годотова, 150 рублей, на комнату для грязи, спасибо. Максим Подгорецкий, 500 рублей, с покрытием комиссии. Немного зубных денюжек для вас, лого то Спасибо. Витя. Хочу задонатить 100 долларов, но у меня нету 100 долларов. Витя, 50 рублей. Сори за тупой вопрос, но если бы ты работал на среднестатистической работе с зарплатой 30-40к, мог бы ты себе позволить содержать жену и ребенка, учитывая, что жена не работает? Нет, надо было бы жене работать. Правда ли вообще, что на жон уходят все деньги и правдивы ли шутки по типу «твои деньги – это общие деньги, мои деньги – это мои деньги?» Нет, ну это шутки, ну как, где-то, наверное, правда, а так в целом. Правда ли, что на жён уходят все деньги и правдивы ли шутки? Нет, вообще не так. Ну, в смысле, у меня нет, у кого-нибудь, наверное, да. А вопрос выбора – Нет. Коля 50 рублей с покрытием комиссии На работе сменилось начальство И начался трендец. Заявки, которые считались нормой Теперь стали маленькие Норма повысилась в два раза Тупо без основания Робить стало просто ад Не присесть, почти без обедов Работаешь на износ Говорят не нравится, уходи Но разве в правовом государстве Они могут такое исполнять? В каком правом? В Америке тебя могут просто, по-моему, уволить, не не объясняя причин. Лишь бы не расизм и не сексизм, а так уволить тебя могут просто ни за что. Никаких двух недель отрабатываний, пособий, только если у тебя контракты. Если в контракте написаны какие-то пособия по уходу, то дадут, а так попутного тебе в жопу. Нифига не шутки, большинство женщин так и думает, считает это нормой. Ну и пускай, и пускай. Ничто не мешает тебе найти женщину, которая думает по-другому, если тебе нужно по-другому. Вот, и да, Коля, вон Капок пишет, ну так уходи, сменилось начальство, уходи. Если это действительно дерьмовая контора, то она загнется. Если все, как ты пишешь, правда, то люди остальные вместе с тобой тоже это заметят и уйдут. Вот, и она загнется, либо поменяет условия свои, ну. либо найдет дурачков. Если найдет дурачков, которые будут на таких условиях работать, значит все правильно сделано, значит это бизнес-решение было верным. Вот и все, я считаю. Итак, мы дошли до конца донатов. У нас 2400 хорошего настроения. Что, лекцию помолясь, если успеем? Не знаю, может она будет короткой, я же не уверен. Кто меня знает? Правильно? Никто не против, все за. Никто не хочет таскать каштаны из огня. Так. У нас тут старое слайд-шоу. Так. Итак. Сейчас мы сделаем щелчок для тайминга. Ах. А. О. <св-> так. Что-то какая-то большая картинка-то. Жирновато, жирновато и жирнова. Мы как-то еще с Тостом так не придумали, как это реализовать по-нормальному. Ну Но ладно. Где-то примерно вот так. Дуэли. В частности, в России. Дуэль Пушкина с Дантесом у нас уже была. На этот раз у нас э, более широкая тема дуэли в России. На самом деле, мы не будем касаться технических деталей. Просто потому, что я про них не читал. Ну, по типу того, как там на шпагах, на саблях, первое, второе. Кто вышел, кто кому лупанул, в каком порядке. Это все вещи, конечно, интересные, но не для сегодняшнего нашего разговора, картинки у нас, ну как как-то работает она, все правильно, да, картинки будут просто некоторые тематические, некоторые без тематические. ну, посмотрим, что у нас получится, значит, дуэли запрещены, да, дуэли запрещены, естественно, первые дуэли образовались не на территории Российской Федерации, ну, Российской Империи на тот момент, в загнивающей поганой Европе, естественно. И у дуэлей были свои прародители. Это судебный поединок, рыцарский турнир и рыцарская дуэль. И тут как подписаться на спонсорку? Так, я же не отвечаю на донаты, пока идет лекция. Так вот, суть в чем. Судебный поединок. Для многих из вас эта формулировка знакома, и, может быть, некоторые из вас думали, что это выдумка, увидев ее в сериале «Игра престолов». Но на самом деле нет. Реально судебный поединок существовал. Это когда в случае судебного разбирательства стороны не могут предоставить достаточно доказательств в свою пользу, они решают, грубо говоря, бороться на руках и отстаивать с оружием, свою правоту. Кто победил, тот и мастер, кто проиграл, тот и педальный лох. Для тех, кто не в курсе, на самом-то деле Игра Престолов не такая уж была и непредсказуемая, потому что она обращалась к истории Великобритании, просто к такой истории, достаточно самобытной и как это, узконаправленной, о которой в курсе только вот прям историки. Ну, то есть, они тоже там в своей стране, конечно, знают парочку королей, но какие князья, с кем и как расправлялись, большинство жителей Великобритании тоже не помнят. Поэтому, основываясь на этой истории, написана «Игра престолов», а для большинства обывателей в новиночку, хотя все вот эти красные свадьбы, предательства, закулисные интриги, они все были в истории Великобритании, и, собственно, судебный поединок, который казался бредом из фэнтези, на самом деле и существовал в реальной жизни, вот. Судебный поединок, да, естественно, как, ну, В случае судебного поединка и рыцарской дуэли, по-моему, да? Между себя можно было выставлять другого человека. Вот. Это такое вот интересное явление. Но по большей части судебный поединок, он опирался на то же самое, что и какой-нибудь, знаете, там молот-ведьм, например. Я к тому, что... Логично предположить, что если ты маленький щуплый и слабый, а против тебя здоровенная дура, то, то в случае рыцарского поединка ты проиграешь, потому что не умеешь драться. Или потому что ты не лохвки, например, фехтовальщик. Но, как и в случае с ведьмами, когда их помните, проверяли, было такое э, правило, что ты <как> засовываешь руку ведьмы в кипящий, там, я не знаю, котел. Вот, если вытащили руку и рука не обварилась... <как> то это ведьма, и мы ее убьем. А если рука обварилась, то она не ведьма. То есть в любом случае потери. Либо ты руку обваришь, либо тебя убьют, если рука не обварилась каким-то фантастическим образом. И также здесь считалось, что ловкостью невозможно победить в судебном поединке, потому что Господь Бог не позволит совершиться несправедливости. Как мы понимаем с вами, не всегда... Господь Бог обращал внимание на мирские дела. И, естественно, можно было в судебном поединке проиграть просто потому, что ты не умел а, драться. Проигравший в судебном поединке не обязательно, ну, если он оставался, естественно, жив, да, но там, видимо, поединки заканчивались не всегда смертью, до, до победы. Что они там победой считали, я не знаю, может быть, до первой крови, Пес его знает. Ну, в общем, проигравший должен был в случае поражения заплатить штраф, как проиграл. Бравший суд, а также лишиться руки за лжесвидетельствование. Весело и забавно, да? Это я просто предыстория дуэлей. Вот. По сути дела, дуэль как а, способ решения спора, на самом деле, не спора, а отстаивания своей чести он же, по сути дела, есть тоже такой поединок за отстаивание своей правоты. Вот. А дальше. Это все складывалось из трех вещей. Рыцарский турнир. Рыцарский турнир, это понятно, да? Профессиональные военные между походами для того, чтобы не терять сноровку, не терять мастерство, устраивали для себя вот местную поножовщину. Ну, конечно, не смертельную, но просто это вот тоже одна из частей, один из корней дуэлей. И впоследствии это... Uh, рыцарская дуэль. Рыцарская дуэль рыцари, поскольку считаются элитными персонажами uh, средневекового общества, uh, и в случае возникновения споров между ними и когда они ну, не готовы в общем, подчиниться суду, они устраивали рыцарскую дуэль, то есть вот махались, чтобы доказать свою правоту или там, может быть, отстоять свою честь. В случае с судебным поединком и рыцарской дуэли как я сказал, можно было брать замену себя. Вот зачастую заменой, да, но являлся какой-нибудь там твой родственник, который мог за тебя постоять, там друг товарищ очень близкий, естественно, готовый рискнуть своей жизнью. Бывали также профессиональные товарищи, которых можно было за денежку нанять, отстоять вашу позицию в руцерской дуэли и в судебном поединке. Вот, и дело в том, что вот это вот руцерские дуэли, и там, где вот эти товарищи бились, это место называлось по-английски Чемп c h И вот э, регулярные победители вот этих вот э, соревнований э, всяких между рыцарями, они и назывались чемпионами, понимаете? То есть э, человек вот из, это, вот, вот из этого круга, чемп, чемпион, вот оттуда и слово чемпион подош, пошло. Ну и к чему это все? Да хуй знает к чему. В общем, э, практика э, решения э, споров э, на руках при помощи мечей, коней, пистолетов и всего прочего устаканилась в Европе где-то к середине 15 века. Эта мода пришла к нам с запозданием. Сейчас, благодаря интернету, мода к нам идет с запозданием в полтора года. В советские времена мода к нам шла с запозданием в 15 лет, а в те далекие времена, без интернета, без радиовещания, телевидения и Без э, поездок за границу э, дипломатов э, мода к нам приходила в течение 150 лет. И только к второй половине 17 века мода на дуэли расцвела в, на территории Российской империи. Вот вам рисуночек, э, всем известная дуэль, которую мы уже с вами обсуждали. Это значит э, Александр Сергеевич Пушкин и на заднем плане. Я не знаю, какой-то чекист стоит, у него шапка какая-то огроменная просто. Просто кепку какую-то беспощадную. Может быть, Дантес любил большие кепки, я не знаю. Тут я не в курсе дела. Вот. Вообще, дуэль, как вы видите, по картинкам, это излюбленная тема для художников. Потому что, как бы, драма разыгрывается в каком-то месте с небольшим количеством персонажей. Все понятно, кто умер, кто победил, кто что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Поводом для дуэли на территории Российской империи служили, значит, послужить могло все что угодно, естественно. да. И в большинстве случаев дуэль отличается от судебного поединка, что это не какой-то там мирской спор за землю или еще что-то. Это отстаивание именно своей чести конечно. Кем-то, кто-то, кого-то поругал чью-то честь, и нужно было, необходимо было бы эту честь э, при помощи режущих или огнестрельных предметов отстоять. Поводом могла послужить ну, откровенное оскорбление, может быть, даже плевок в харю. Случались такие случаи. То есть мы иногда думаем, что дуэли только за незначительные поводы, типа перчатку уронил там, или кинул ее. Нет, там нормально так. Можно было и... Значит, на пропеллере повертеть, я имею в виду матом поругать, и потом в харю плюнуть еще. То есть, некоторые оскорбления действительно стоили того, чтобы можно было прям мух, ну, особенно в те времена, за меч схватиться. Какой-нибудь неудачно обороненный жест. Там, э-э, значит, э-э, иногда поводом для дуэли было желание повеселиться. То есть, просто кто-то специально нарывался на дуэль. Вот. Ну и помимо всего, конечно, это сплетни и все, все, всякого рода остальные подковерные интриги, когда обычный невинный разговор с замужней дамой мог послужить поводом для того, чтобы человека, который с ней поговорил, вызвали на дуэль за оскорбление там чести, достоинства и семьи. Вот, мы еще к этому вернемся, что это было причиной такой исключительно публичной. Но мы к этому вернемся. Ну естественно, как мы поняли, да, из рыцарских турниров и рыцарских дуэлей это все пришло а, в мир, потому что было много военных. В общем-то крестьяне бы, как вы понимаете, нифига бы не придумали себе дуэли. Могли придумать только люди, умеющие обращаться с оружием могли решить, что можно отстоять свою позицию в споре, махая мечом или стреляя друг друга из пистолета. Первая задокументированная дуэль произошла в России, на территории России. Естественно, как и мода, пришедшая из Европы, первыми ее привнесли на территорию нашей Российской империи естественно поганые иноземцы, европеоиды, Всяческий и в немецкой слободе, то есть в районе, где жили понаехавшие немчура, не которые не говорили по-русски. Вот в 1666 году произошла первая Дантис, дуэль. Дантес. Ты что тут делаешь, дантес Ты какаешь, ты какаешь, дантес Ты какаешь, ты какаешь. Спасибо за продление агонии, Тихопакен. Так вот, немецкий слободе, некто англичанин Монтгомери и шотландец Гордон. Знакомые фамилии, да? Гордон. Ну, или Гордон. Было день рождения, праздновали в каком-то кабаке, в немецкой слободе, день рождения короля Карла II. Вот. И Гордон... Шотландец Спросил у англичанина Монтгомери Говорит, какая у вас самая известная Принцесса? Англичанин Диана Гордон Шурыгина? Англичанин Ну типа там, ты чё охуел? И вызвал его на дуэль а, Конечно, все было не так Но примерно так Суть в чем? Произошло какое-то оскорбление, да? Я просто подумал, что если Гордон, может быть, они все Гордоны такие, да? В этот момент, конечно, после того, как такая шутка прозвучала, англичанин Монгомери сказал «Ты чё, Гордон, блядь?» Гордон сказал «От Гордона слышу». Вот. Англичанин сказал «Сука, Гордон штопаный давай драться на мечах». А точнее на пистолетах. Не поделили, в общем, что-то. В дневнике своем Гордон, вот этот вот, писал, что прав в... не прав в споре был, естественно, Монтгомери. Вот. Решили они устроить дуэль на конях. В этот момент, прочитав на конях, я подумал, ну, наверное, они сели в латах, там, давай с пиками друг друга колоть, нет. Видимо, эти товарищи дуэль-то устроили, но помирать не сильно хотели. Ни тот, ни другой. Поэтому на конях они стрелялись. Они скакали на конях и стрелялись. Потерпели сокрушительная фиаско, не убив друг друга. Устали и решили сползти с коней. Гордон. Все это мы а, берем из дневника Гордона. А, как бы другой точки зрения мы не знаем. Вот. И судя по дневнику этого Гордона, Монтгомери предложил спешиться. Гордон великодушно согласился спешиться, потому что лошадь англичанина Монтгомери начала себя не очень вести, и великодушно Гордон согласился спешиться. Когда они спешились, если вы еще не поняли, дуэль по большей части состояла из трепания языком, в общем-то, из смертоубийства нас состояла на очень малое количество времени. Спешились они и говорит, давай драться на шпагах, говорит Гордон. А Монгомери говорит, нет, на шпагах не хочу, не шарю, я в шпагах. Оглянул, окинул взглядом слободу немецкую, увидел чего нет и говорит, а давай-ка на палашах, а давай, говорит Гордон. Обежали всю э, Слободу, нашли один палаш, а второго нет, но нужно же одинаковое оружие. Пока они ждали, когда принесут новый палаш, э, прибежали товарищи и их разняли. Вот. Естественно, все, э, со всеми предложениями великодушно соглашался Гордон. Потому что все написано в его дневнике. Поэтому, судя по его дневнике, по его дневнику, во всех спорных ситуациях неправ был, естественно, Монгомери. Но другой точки мы никогда зрения не узнаем. Их разняли в этот раз. Они, конечно, погрозили друг друга пальцем и сказали, что мы обязательно еще раз встретимся и накостыляем друг другу. Но не произошло. Потому что вечером они в этой же немецкой слободе встретились в ресторации. Наверное, в той же самой, где и поссорились, набухавшись как следует, они помирились. Конфликт исчерпал себя. И, кстати, этот Гордон, почему оказалось, что дневник вот до сих пор цел, почему прочитали, почему это первый задокументированный источник? Потому что Гордон построил очень приятную карьеру на территории Российской империи. Он у Петра I служил, дослужился до генерала, а впоследствии и контр-адмирала. Вот это известный Гордон Петра I. Вот. Какие же причины по большей части были э, причины поводами? Поводами стали причины. В общем, какие были поводы для э, дуэлей на территории Российской империи? Конечно, часть из них универсальные поводы, но мы все, все время идем своим путем, поэтому не всегда. В Европе очень распространены были дуэли по причине политических разногласий. Ну вот не поделили там что-нибудь, какие-нибудь англичашки у себя в палате лордов и давай махаться на шпагах, отстаивая свою позицию в политических реформах. Но Россия славилась своей аполитичностью, абсолютной, да, и не интересовалась политикой ни в коей мере, а если кто-то что-то и произносил, то не настолько это оскорбляло честь и достоинство всех присутствующих, чтобы ради этого рисковать своей жизнью и заниматься смертоубийством. Первые э, конфликты и первые э, дуэли, естественно, происходили между русским офицер... э, офицерами и иностранцами. Ну, видимо, иностранцы просто как модные чуваки первыми предлагали, а давай... Дуэль. А те такие, а шо это такое? А вот будем насмерть биться, кто ты прав. Интересно. Думали, давай попробуем. И занимались вот этими веселыми вещами. Так что мне пока какие-то картинки непонятные? У меня тематические-то картинки будут или нет? Непонятно. Какие-то рандомные картинки. У меня был какой-то список. о Так, ладно. Итак, как я уже говорил, политические разногласия не были основной причиной и не были даже, скажем так, не входили в пятерку основных причин, по которым случались дуэли на территории Российской империи. Зато на территории Российской империи можно было схлопотать дуэль за все, что угодно. Как я уже говорил, за неудачно оброненное слово – за неправильно поднятый жест, за все что угодно. Вот, например, в 1836 году Петр Чаодаев, вот этот вот товарищ, где он, вот он, написал, значит, макулатуру под названием «Философическое письмо», где нелестно отзывался не только о государстве российском, но и о народе российском, вот. В общем, писал, что мы отсталые, не мы, а они там, мы-то самые впереди планеты всей, но они тогда были отсталые от Европы по всем направлениям, и государство, и политический строй, и народ так себе даже от европейцев отстает. Естественно, на это все обиделись целиком и полностью, настолько обиделись, что каждый второй студент в Москве был готов В общем-то, отстоять честь своей родины, себя, ну и, в общем, потрепанной потрепанной своей самоидентичности в дуэли с Петром Чиадаевым. И спасло его, вот этого товарища, только то, что лично Николай II в своем каком-то предписании назвал его официально сумасшедшим и, в общем, запер его где-то. Таким образом, он только не нарвался на дуэль. В общем, а так его каждый второй был готов вызвать на дуэль это вот ну, один из поводов, по которому вот в России можно было схлопотать. Да? Написал ты себе какую-то брошюрку, где критически отозвался о народе, и вот тебя каждый уже второй готов убить. С другой стороны, посмотрим так вот да, на воодушевленное лицо Петра Чадаева. и нельзя сказать, что что-то изменилось. Если в те времена, по крайней мере, его бы вызывали на дуэль, и он мог бы с каждым из них честно подраться, то если ты сейчас напишешь что-нибудь русофобское, по мнению большинства, то тебя просто изобьют, там или палашом по башке треснут, и не будет даже никакого намека на честный поединок. Вот. Что касается, например, политических разногласий, да, примером, например, известных дуэлей, известной дуэли, по политическим разногласиям, если это так можно считать. Значит, император Александр I издал предписание по летнему саду не ходить военным, в общем, там охране какой-то, да, не ходить, чтобы не потревожить покой императрицы, которая по этому саду гуляют. Она гуляет, там отдыхает, а тут какие-то 10 мужиков идут, гремят латами, нафиг это надо. В общем, и сказал им не ходить штаб ротмистер Авдулин вместе со своим отрядом отслушался этого приказания императора Александра I и пошел через сад. Ну, леним было обходить, хрюк делать из-за какой-то бабищи. Вот еще делов-то, да? Подумаешь, испугается. Щелбан ей дадим, и что императрица. И пошли они. Но другой ротмистр кавалерийского полка, полка Шеншин увидел, как штаб рот мистера Авдулин со своим отрядом идет и пожурил его. Говорит, ты по что? наказу государа императора услушался. И императрицу нашу потревожил походом через сад. Тот сказал: Ты кто? Он ему говорит: вот этот штаб рот мистер Авдулин вместе со своим отрядом. ротмистру Кавалергадского полка женщину говорит, а у нас не вставляется, да, здесь нет вставочки. Ну, в общем, он говорит, ты кто это, псина, пошел отсюда, не указ ты мне, говорит. На что, естественно, не стерпев такое оскорбление, Шеншин вызвал на дуэль, после чего произошла между ними дуэль, и кто, вы бы думаете, проиграл? Проиграл Шеншин, причем умер, да, его убили на этой дуэли. Вот тот, кто отстаивал э, позицию императора, он умер, но... Ротмистр Авдулин не только не понес никакого наказания, но даже не был разжалован и продолжил служить. Спрашивается, для чего Шеншин журил, для чего он указывал на нарушение приказа самого императора Александра I, если после этой дуэли... Авдулин не понес никакого наказания, даже продолжил служить. Мало того, что он нарушил закон, потому что власти, забегая наперед, скажу вам, никогда не поддерживали э, дуэли, всегда были против. Но, как всем нам известно, строгость российского законодательства смягчается необязательностью его исполнения. Еще в 1706 по моему году Петр I сразу написал «Всех дуэлянтов вешать». Ну, прям, ну, что может быть злее, чем вешать, да? Через 10 лет в воинском уставе он написал не только дуэлянтов вешать, но также секундантов вешать и конфисковать все имущество. Строго, капец, страшно. Но на деле никому ничего не делали. Вот вот то, что произошло у Александра I, Авдулина и Шеншина. Шеншин по итогу умер зазря. Императрицу э, потревожили. Авдулин ходил по лесному саду. Приказ Александра I на пропеллере вертанут. Такие дела. Военные дела. То есть, это, если это можно считать политическими разногласиями. Это вот хоть как-то можно притянуть к политическим разногласиям. Были дуэли и по военному поводу. Вы не поверите. Люди не могли смириться с чьими-то военными решениями. Некто Смирнов вызвал в 1908 году лейтенанта Фока за то, что тот профукал э, Порт-Артур, когда им командовал. Дело в том, что военный полевой суд до этого признал э, Фока невиновным, то есть все правильно было сделано, и отступление, и все окей. Но Смирнов, конечно, э, все-таки решил отстоять честь государства и ну, свое утверждение, что Фок трус, подлец и слил Порт-Артур. В итоге Смирнова ранили. В общем, он проиграл. Никто за это не поплатился. Но вот это вот военный повод, да. А, повод для а, дуэли Честь полка. Всем нами любимый и горячо известный афропоэт Александр Сергеевич Пушкин. как как нам известно, не единожды до того, как его подпалил Дантес, участвовал в дуэлях. Однажды в Кишиневе, в ресторации, как вы уже, наверное, заметили, очень часто дело происходит в ресторации. Забегая вперед, скажу, знаете почему? Потому что ну, люди горячие, вот которые, в принципе, вообще готовы заниматься смертоубийством из-за мнивого оскорбления, это, наверное, люди, ну, живущие на широкую ногу, танцующие с женщинами, да? вот, держащий их за талию, курящий табак, там, я не знаю, может быть, даже пьющий вино. Естественно, где такие горячие хлопцы могут встретиться, кроме как э, не за карточным столом, за бильярдом или в ресторации? И это, кстати, одни из самых опасных мест для тех, кто боится э, быть вызванным на дуэль. Ну, то есть, естественно, где-нибудь в магазине, вероятность быть вызванным на дуэль гораздо меньше, чем вот в этих заранее обозначенных и всем известных злачных местах, в которых происходит, скажем, чаще всего происходит оскорбление на какой-либо почве, когда люди пьяны, когда они разгорячены. Поэтому вот э, такие сгустки э, дуэльной жизни – это вот э, места, где играют в карты, где есть женщины, э, ресторации, бильярды и все остальное, 5 10 Так вот, в ресторации в Кишинёве 33-й егерский полк заказал оркестру кадриль. Говорит даем деньги, играйте кадриль». Это было в 1822 году. К этому же оркестру в этот же момент подошел Александр Сергеевич Пушкин и сказал, не хочу кадриль, хочу мазурку. Оркестранты, музыканты знали про Пушкина, что казах без понтов – это беспонтовый казах. Почему-то они решили, что Пушкин казах, но они не решили, они сделали логичный вывод. В общем, Пушкин, он такой, знаете, был бедный, но всегда любил посорить деньгами. И они были уверены, что он им больше денег заплатит, если они послушают его предложение. Конечно же, они послушали предложение сан Сергеевича Пушкина и исполнили мазурку. На что 33-й егерский полк очень сильно обиделся. Типа, ну что это за несправедливость-то такая? Как так-то? Мы же заказали кадриль, а вы вот так вот поступили с нами. Естественно, они обвинили в этом не плешивых музыкантов, а Александр Сергеевич Пушкина. Их там главный какой-то офицер Старов потребовал извинения от Пушкина. Извинений не последовало. Кто ты такой? Мне снежок, чтобы указывать, что мне танцевать. И был вызван Пушкин Старовым на дуэль. На дуэли они, значит, по два раза стрелялись и по два раза промахнулись, потерпели сокрушительные фиаско. После этого их секунданты сказали, типа, январь на дворе, дубак, вы так можете патроны, конечно, просаживать часами, а нам бы это нафиг не надо, поэтому давайте разойдемся. Ну и они, конечно, разошлись. А вечером в какой-то ближайшей ресторации опять помирились. Тут немножко отвлечемся и вернемся к секундантам. Секунданты да, неотъемлемая часть любой дуэли. Вот, очень почитаемые товарищи. То есть, э, люди, которые занимались дуэлями, очень часто, да, ну, в общем, участвовали в них по рассказам, естественно, по слухам, они пользовались популярностью. Ну, то есть, это значит, что ты, во-первых, смельчак пренебрегаешь страхом смерти, пренебрегаешь своей жизнью, пренебрегаешь жизнью оппонента, это раз, а во-вторых, ты, если часто участвуешь в дуэлях, значит, ты не потерпишь оскорбления своей чести и своей семьи, значит, за любую мелочь ты отстаиваешь э, с оружием в руках и готовь потерять свою жизнь. Мало мало того, что ты смелый, так ты еще и э, не прощаешь другим оскорблений. Вот. Но и участие в качестве секундантов, потому что секундантов тоже просто всяких с улицы не брали, нужно быть э, в этом человеке уверенным, потому что если что-то пойдет не так, то секунданты могут продолжить за, за вас стреляться. Ну, в общем, как бы продолжать отстаивать вашу честь. Но... Они, в секунданты, занимались основной сдачей. То есть, они договаривались о месте, о времени, обо всем. А, В общем-то, сами драчующиеся, в принципе, им нужно было только прийти и поучаствовать. А всем остальным занимались секунданты. И еще секунданты э, старались примирить э, поссорившихся до самого последнего момента. Они имели право даже принять извинения, даже если их... В общем, дуэлянт, за которого они выступают, даже если он был против. В общем, их основная задача стояла до самого последнего момента примирить. Поэтому, когда происходили вот такие вот случаи, как два промаха подряд, да, понятное дело, что потратили они на это не два часа свободного времени. Ну что там, выстрелили по разу, промазали. Давайте еще раз выстрелим, промазали. Давайте хоть сто хоть раз будем стрелять, да. Но как бы формально дуэль состоялась, э, на самом деле адр... выплеск адреналина произошел. Дуэль, да, и вот люди, которые часто ею занимались, в конечном итоге воспринимали это как какой-то э, вариант экстремального спорта. По сути дела, дуэль не сильно отличалась от э, э, русской рулетки. Это выплеск адреналина, это экстремальный спорт. И э, задачи такой, по большей части, в, в абсолютном большинстве случаев, э, убить своего оппонента не стояло. А задача стояла, во-первых, получить сатисфакцию, что ты, короче, ну, в общем, призвал к ответу да, своего обидчика раз. Во-вторых, не показал, что ты лох педальный, как люди же все это увидели, да. И в-третьих, когда вот вы уже постреляли, убить-то не надо, все, адреналин уже выпущен, мы жить хотим, вкус в жизни почувствовали. Вот, поэтому двух промов с обоих сторон достаточно было, чтобы они уже пошли на попятную э, с таким... Простым предлогом, как январь на дворе, дубак, давайте расходимся. Ну давайте расходимся. Ну и все, и, и, и помирились. Вот. Распространенный, значит, повод для дуэли это честь жены. Естественно, если кто-то поругал ее честь, ну, под словом, поругал, понимается, как может пониматься. Просто разговор с вашей женой. Это хорошо, если еще какой-то был очевидный флирт с вашей женой, вы вынуждены вызвать этого товарища на дуэль. А иногда флирта никакого не было, был обычный разговор, но идут пересуды, идут значит, сплетни, и для того, чтобы не прослыть лохом, ты вынужден вызывать этого человека на дуэль. И дело в том, что этим пользовались всякие нехорошие люди в своих интересах, чтобы кого-то с кем-то столкнуть, поссорить. То есть, по сути дела, нужно просто подождать, когда неугодный тебе человек или подойдет к жене кого-то, либо он кто-то подойдет к жене неугодного тебе человека. И можно таким образом ну какой-то профит с этого всего поиметь. Хотя бы нервишки ему потрепать. Вот. И здесь. Действительно, человек вынужден был, вот, чтобы не была поругана честь вызывать человека на дуэль, ну и там, вне зависимости от исхода. Но главное, что это в случае того, в случае э, публичного проявления, то есть вот кто-то с ней поговорил, хотя могло быть флирта и не быть, это могло вызвать дуэль. Зато настоящая измена, но о которой никто не знает, естественно, в абсолютном большинстве случаев не приводила ни к какой дуэли, потому что… Ну, типа, если никто не знает, то этого и не было, то честь и не поругано. Если ты вызовешь человека, который официально, ты уже знаешь, ты спалил там любовника жены. А если ты вызовешь его на дуэль, то ты же ему объяснишь причину, а значит, всем вокруг раскроешь, что на самом деле честь была поругана. Поэтому. В интересах всех было сохранить это в тайне, а значит и не наезжать на любовника жены. И ты не рискуешь своей жизнью, и ни для кого это не раскрывается. И в общем настоящий любовник, который потихонечку ходит к твоей жене, всегда останется жив. В отличие от человека, который случайно поговорил с твоей женой при свидетелях. Вот Также поводом, распространенным для дуэлей, было ухаживание за одной дамой, нескольких товарищей. Во времена этого оголтелого сексизма и... Закончилась вода. И чего еще? И патриархата, если какой-то мужчина начинал проявлять интерес к незамужней даме, даме, он почему-то, это и сейчас распространено в какой-то момент решал, что у него возникают эксклюзивные права на подкаты к этой даме. Вы можете подтвердить, что даже и сейчас такое есть. Есть какая-то девушка, к ней кто-то начинает подкатывать, и он почему-то решает, что как бы он застолбил. Типа он первый там, да? Вот. и только один он имеет право к ней подкатывать. Естественно, это не так. Естественно поскольку появляется второй, третий, четвёртый, пятый, двадцатый ухажёр, которые также э, на абсолютно пустом месте считают, что эксклюзивными правами на эту даму обладают именно они, а не кто другой. И вот вам случай, опять-таки, из известных. Про Пушкина мы уже поговорили, про Колод... Ой, про Чаадаева поговорили. Теперь поговорим про э, тоже Александра Сергеевича, но не наше все, а Грибоедова. Вот, был такой случай, значит, в те времена была известная балерина Авдотья Истомина, сейчас мы вам ее покажем, это у нас Чадаев. это у нас какие-то кто, о, Авдотья Истомина, ребята, эту черную квадратик нарисовал, нарисовал я, у нее вот в этой картинке торчит сиська, Это официальный портрет балерины Авдотьи Истоминой от какого-то известного художника, я не знаю какого. Почему художник нарисовал балерину с торчащей сиськой, я не знаю. В те времена во времена вот как это мезеницы тряслись что? Во, во, во времена целомудрия такого, это была чуть ли не порнографическая, но вот она просто сидит, и у неё вот просто вот одна титяндра вывалилась. Я в целях цензуры, естественно, самоцензуры и всего остального вот налепил черный квадрат на ее сиську. Но вы можете себе представить, что там прям настоящие оголеные титяндра. Вот это и есть Авдотья Истомина. Красивая? Не сказал бы. Но по тем временам, наверное, очень. И был у нее любовник, некто Василий Шереметьев, у которого был друг Александр Якубович, будущий декабрист. Просто вы можете имена не запоминать, я их все равно еще 18 раз повторю. Вот, любовник Шереметьев, и у него друг декабристик Кубович. Э-э, настоящий любовник, вот прям вот он там к ней захаживал, но в какой-то момент она с ним поссорилась, и за ней еще ухаживал некто граф Заводовский, э- у которого в корешах был наш всеми любимый Александр Сергеевич Грибоедов. И вот однажды после спектакля, после «Танцулик», Грибоедов к ней подошел, просто по-человечески, по-дружески говорит, а поедемте, пожалуйста, к моему другу графу Заводскому, о, Заводовскому, вы же его знаете, а он мой друг, и поехали, и в общем они поехали, А узнав об этом вот этот Шереметьев, её настоящий любовник, с которым она поссорилась, очень обозлился, очень обозлился, и даже нагнал этого Грибоедова, вот, и сказал, а-та-та, ты так делать". Я такой, я как бы вообще не в курсе дела. вот, И в целом э, и, и приехал со своим другом Якубовичем Александром, будущим э, декабристом. Я почему говорю будущий декабрист? Потому что декабристы это довольно э, горячие люди, да, понятно было. Но этот Якубович, этому Шеремете, на, на ух ты, конечно, подсерял, говорит, давай дуэль, давай, дуэль, давай, дуэль. Дуэль вызывает, 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 вызывает дуэль, 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 дуэль. Шереметьев, я сам все знаю. в такой-то. Что, дуэль-то? Что, дуэль-то? Что, дуэль-то? Что, дуэль-то? Я-то вообще не при делах. Что, дуэль-то? А Якубович тому Шереметьев, давай дуэль, 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 дуэль. И, в общем, этот Шереметьев вызывает Графа Заводовского на дуэль на четвертную дуэль. То есть он, Шереметьев, любовник этой вот нашей балерины, дерется на руках с Заводовским. А после них Якубович, декабрист, друг Шереметьева, дерется с Грибоедовым. Грибоедову как бы это вообще все не при делах, нафиг не надо все, но вынужден, как благородный господин, согласиться. Происходит между Шереметьевым и Заводовским дуэль, после этого должна вторая дуэль произойти между Якубовичем и Грибоедовым, но в этой дуэли смертельно равен, ранен этот Шереметьев в брюхо, прямо в кишки, прямо в требуху. Очень кроваво, и его, значит, нужно срочно э, с врачом вести в больничку, в госпиталь. Ну и Якубович с Грибоедовым э, решают отложить их дуэль. Но обязательно сойдутся. Ну и в следующий раз им сойтись получается только через год. Куда-то там Якубович уезжает вот туда на Кавказ. И мимо там проезжает по своим делам в Персию Грибоедов. Пытается вроде как примириться. Но ничего у них не получается. И в итоге они где-то... Шереметьев этот умер от раны в брюхо. То есть граф Заводовский победил. Честь уже ничью отстаивать не нужно. Но Якубович все равно настаивает на том, что будем стреляться. И в общем они где-то в овраге стреляются. Якубович попадает э, Грибоедову в в ладошку левой руки, а Грибоедов в Якубовича вообще не попадает. На этом э, дуэль заканчивается. И тут вот опять тоже, кстати, каждая дуэль отражает какую-то одну из э, черт дуэлей вообще. Э, Вот здесь мы зададимся вопросом, а насколько эта дуэль действительно преследовала цель Uh, убить кого-нибудь, ну, кто-нибудь из них вообще преследовался любить. С одной стороны, Якубович очень прям настаивал на том, чтобы эта дуэль состоялась, uh, но попал при этом в ладонь левой руки. Вы понимаете, что тон не закрывался грибоедом вот так, <coughs> ладонь находилась на ляжке, то есть, чтобы попасть в ладонь левой руки, это надо было прям очень сильно смазать, либо целиться специально в ногу. Ну, то есть, не для убийства, а просто вот, чтобы пострелить в ногу. С другой стороны, э Грибоедов вообще промазал в своего обидчика, да? Может быть, он в него и не целился. Может быть, и Якубович в него не целился, но для чего тогда так настаивал на э -э самой дуэли? И это нас возвращает к разговору о том, э -э что дуэли, в принципе-то, не вели не всегда далеко к смерти, да и даже к ранам. То есть... Как я уже говорил, нам нужен был, людям нужен был катарсис от скуки. То есть вот погремел, грянул выстрел, и, в общем-то, вот после этого мгновения уже не имеет значения, попал ли ты в своего оппонента или нет. Убил ты в него или попал. Все, катарсис произошел. Вот у тебя в штаны потек весь твой тестостерон. Произошел всплеск, вот выплеск адреналина. И можно заканчивать, вот. И как мы видим э, в случае с Пушкиным, до случая с Дантесом, и в этом случае, в общем, очень часто мазали. Э, Очень часто это ни к чему не приводило. Но и не нужно забывать, что пистолеты того времени – это не особенно точное оружие. Если вы попытаетесь сейчас с 30 шагов стреляться из пистолета ТТ, не будучи подготовленными, да, то вы вообще тоже ни в кого не попадете. Это при том, что пистолеты будут профессиональные, пристрельные, там глоки какие-нибудь, вы тоже не попадете в человека, нифига, с 30-ти шагов. Да, это глюк. И уж тем более представьте себе средневековые какие-то пистолеты, даже без нарезного ствола с круглой пулей. Там нужно было тренироваться, нужно быть прямо мастерски, владеть этим пистолетом и знать, как им пользоваться, и пользоваться пристреленным пистолетом, который ты знаешь, как себя будет вести. Понимаете? Поэтому такая лотерея была, там, что если кто-то попадал, то это, скорее всего, было вот прямо из ряда вон выходящее событие, если прям в сердце там попало. Это же вообще... Ну или человек должен был много тренироваться. Опять-таки, чтобы много тренироваться, наверное, нужно было иметь денег на, на пули... Время на постоянную тренировку, ну и она такая очень своеобразная. Это тебе не военная подготовка, да, где ты бежишь по пересеченной местности на вскидку стреляешь. Дуэльные пистолеты, и стрелять вот в постойке смирно, это только это, это умение, используемое только в дуэлях. Поэтому, скорее всего, 30 шагов это 20 метров в тушку попасть нефиг делать из современного оружия. Из оружия или из пистолета? на вытянутой руке из неподготовленному человеку. О чем ты говоришь? Ты скажешь, подготовленный, нет, неподготовленный. Даже офицеры не так уж и много и часто стреляли из этого оружия. Понимаешь, это должна быть тренировка стрелять. Давай, вот я не знаю, может ты, Евгений, и стреляешь очень часто из пистолета. А я уверен, даже обладая знаниями о том, как там, куда, куда эти прицелы наводить, я думаю, что я все равно из глока не попаду в живого человека с 20 шагов. С 20 метров, конечно. 30 шагов, 20 метров. В общем, такое себе. Да ладно, нормально они все стреляли из тех кривых пистолетов. 30 шагов, не 100 метров. 30 шагов это много, ребята. Это много. 30 шагов. И там не было таких прицелов, как на ваших современных глоках. Да? Кошка убежала. Кошка убежала. Вот, а, так вот, наш Грибоедов промахнулся, а в нему попали в левую руку и оставили а, на его руке шрам, а, и этот шрам, благодаря этому шраму, а, потом был опознан труп Грибоедов, если вы не в курсе, он бы работал в дипломатической миссии, и фанатики турки напали на русских дипломатическую миссию и изрубили ее в фарш, вот, там 36 казаков, еще сколько-то человек, один только выжил, потому что спрятался, вот, а всех остальных изрубили в фарш, настолько в фарш, что просто людей невозможно было опознать, и вот Грибоедова опознали по лоскутам его дипломатического костюма или как там фрака, и э, по... Шраму на левой руке, Вот на левой ладони или как-то правильно назвать. 20 метров – это девятиэтажка, это очень много. Это очень много. Вы с крыши можете попасть вот этим капитошкой в голову человека? Или в машину хотя бы? Вы хотя бы в машину капитошкой попасть можете? 30 метров прицельная стрельба дробью из гладкоствольного оружия. Приходите на канал Евгения, у него сейчас лекция будет по оружию гладкоствольному, нарезному, современному, из какого расстояния можно попасть. Канал Евгения, прямо сейчас лекция по оружию. Вот, какие условия должны были быть для участников дуэли? Во-первых, Естественно, ну это не писанные правила, писанные правила появились, но они были очень и очень, э, появились очень и очень поздно, когда это уже совсем нафиг никому не было нужно. Вот, как в лекции про самураев, да, когда Бусидо написано уже после окончания века самураев, в точности так же и кодекс дуэлей, э, дуэльные кодексы были написаны все очень поздно. Самый известный кодекс Дура как-то там, Дари. Я не шучу, там какой-то Дари Пасков или что-то в этом роде. В общем, он был написан то ли в 1908 году, то ли в 1916, то есть уже совсем перед революцией, когда и так уже не существовало никаких дуэлей. И в 1917 они полностью отмерли вместе с революцией, вместе с исчезновением дворянства. Вот... Опасные мероприятия да, для, для людей, которые пытаются избежать дуэли, это, как я уже говорил вам, ресторации, бильярды, карточные игры, эм, охота, вот, на охоте тоже происходили всякие эксцессы, вот. поводом мог послужить также даже неразъехавшийся экипаж, но это просто это то, что я еще не успел упомянуть, это не отдельная тема для разговора. Вот, участники дуэли, во-первых, они должны были быть равны, естественно, из разных сословий не может быть, то есть, по сути дела, ты отстаивал свою честь, если тебя оскорбил равный, тебя не может холоп оскорбить, даже если он назовет тебя там гамадрилом или чем-то еще, ну, понимаете, просто это нелюдь, и что его слушать, вот, ну, в крайнем случае, за него может отвечать его хозяин, но по большей части спор может быть только между равными, Вот, женщина, э, женщина не участвует, естественно, в дуэлях. Вот. И по большей части женщина не может оскорбить так, чтобы за нее выступал какой-нибудь другой мужчина. Почему? Потому что оскорбить муж, мужа, э, оскорбить благородного мужа, может только благородный муж. А женщина, она не, не человек вовсе. Ну, то есть, как бы, может ли... Лаем тебя оскорбить, собака не может. Точности так же и женщина своими шутками, прибаутками про короткий член, оскорбить благородного мужа не может, потому что кто она? Она друг человека. Вот, но это серьезно. Я шутки шутками, но воспринималось все, что говорит женщина, как что-то детское, как что-то несерьезное не стоящего внимания. Вот. Но в крайних случаях, конечно, может быть, каких-то было, примеров не приведу, но ее позицию отстаивал муж или брат. Естественно, не она сама. Подразумевалось, естественно, в дуэлях всегда честность и благородство. Да? То есть, как мы говорим, там, если оружие там вышло из строя, да, у там дуэлянтов, у одного, то второй там тоже не стреляет, или если вот эти вот эти всякие благородные поступки, вроде как первый выстрелил, промазал, ты тоже мажешь, или вот если первый выстрел ты сделал, да. ну там же разные бывали правила, например, когда сходится, один стреляет, и он мажет, второй же может подойти, до барьера и стрелять то есть совсем с ближеты, а тот обязан стоять, ну, а тот тоже не шел вперед. в общем, все проявляли максимум честности и благородства. Только не запятнавший свою репутацию человек мог вызывать на дуэли, участвовать вообще в дуэлях. Вы скажете, а как же так, возможно, если человек, в общем-то, совершил какое-то оскорбление, да? попрал чью-то честь Как же его можно вызывать на дуэль? Он же в ней участвовать не может. Именно потому, что он попрал честь. Потому что он бесчестный человек. То есть ты вызываешь человека за глубокое, по твоему мнению, оскорбление. За то, что он бесчестный человек. А если он бесчестный, значит он участвовать не может. Правильно? Но тут довольно гибкая система была скидок. Не все неоднозначно интерпретировалось. Естественно, например, если человек совершил бесчестный поступок. Но по совокупности его предыдущих достижений... Считалось, что человек-то он всё как бы хороший, ну, в общем, мог он участвовать в дуэли, да? Или, например, шулерство. Казалось бы, вот что может быть низменнее, чем мухлевать в карты, скажете вы? Но откровенно, поведение человека недостойного благородного мужа, поэтому участвовать в дуэлях он не может. Да, если шулерство было ради денег. Но если гусар шулерил не ради денег, а ради славы, ради похвалы ради возвеличения, то это шулерство нормально. Это, это как бы не делает его мерзавцем, подонком и недостойным человеком. Вот это такая вот скользкая логика, дорогие друзья. вот Требовалось, естественно, от участников совершеннолетие, но неформальное, как у нас сейчас, какие там 16 года, нет, совершеннолетие. Вот это у нас Александр Сергеевич Грибоедов. Вот оно, Александр Сергеевич Грибаедов. А, <coughs> а, совершеннолетие должно было быть ну, такое а, логическое, то есть перед тобой взрослый человек, осознающий а, цену своего поступка. Понятно, что если ребенок, то ребенок. но нет такого, же вот ребенок это ребенок. да, мы с ребенком я не буду спорить, там какое-то шкалеё на тебя да, прыгает. Но если вот на тебя а, наехал состоявшееся существо, но при этом ему там какие-нибудь 14 лет, то можно. вот Естественно, запрещены формально э, дуэли между должником и кредитором, но потому что это как бы, как это называется уже какой-то другой корыстный интерес. Может быть, э, кредитор хочет убить своего должника в качестве наказания. Может быть, должник хочет убить кредитора, чтобы не отдавать долг. То есть, Появляется какая-то вот денежная мотивация, это нехорошо. У нас столько из соображений благородства и защиты чести и достоинства могут быть наши дуэли. Но, естественно, разрешается дуэль между должником и кредитором, когда э, повод для этой дуэли очевидно серьезнее, чем долг. То есть, если тебе понятное дело, да, Вася Пупкин должен 500 рублей, а надругался над твоей собакой, то, естественно, его проступок гораздо обиднее, чем 500 рублей, которые ты ему должен, и поэтому вам разрешат, естественно, биться на шпагах. Скрестить шпаги разрешат вам. Конфликт финансовых интересов, да. Вот. Возраст должен быть примерно одинаковый. Ну, как значит, что значит примерно одинаковый? Примерно одинаковый – это значит находиться... В одной кондиции. Вот как вот знаете, вот, например, сейчас э, на Украину не пускают граждан России от 18 до, например, 55 лет. Понятное дело, что 18-55-летний большой разброс в возрасте, но это одна возрастная категория взрослый мужчина – Военно-обязанный военно дееспособного возраста, понимаете. То есть стреляться может до да, 55 летний и 18-летний. Это считается один возраст. Но, например, со стариком там немощным, который уже ничего не видит, и рука трясется у него, никто дуэли устраивать не будет. Но тут мякотка-то в чем? Вот вы замечали, даже в киношках это показывают, когда древние старики дико мягкие. А вот даже в советских фильмах вот, какие-то вот выходящие в тираж вот приживалы всякие, они все такие, такие какие-то мягкие, ведь, э, наш дедушка-то граф Орлов какой-то: "Ой, Лёшенька, здравствуйте. О, Петруша, здравствуйте". Дело в том, что входя в этот возраст, старика перестаёт целупаться. Понимаете? Когда ты выходишь из того возраста, когда сам можешь отстоять свою честь, ты перестаешь залупаться. Естественно, ты можешь вести себя как взбалмошный старик, и за тебя будет отвечать, ну, вместо тебя в дуэли будет участвовать сын, внук, брат, сват. Но это же твои родственники, а ты как старик хочешь, чтобы они продолжали твой род. Поэтому не в твоих интересах, да, чтобы за тебя поплатился твоей жизнью твой ребенок. Пережить своего ребенка, нафиг бы это оно надо было. Поэтому ты сам-то участвовать тоже не можешь, и поэтому Заходя в тот возраст, когда ты не можешь участвовать, ты перестаешь залупаться, ты перестаешь сально шутить, трогать женщин заляжки и лучше вообще перестать с женщинами разговаривать любого возраста, оно и нафиг не надо. Вот. Так что да, служебное неравенство тоже могло дать отворот-поворот, а, ну как служебное неравенство, если находя, ну стреляющиеся, не стреляющиеся, дуэль, дуэлищиеся люди а, находятся <coughs> на разных ступеньках военной карьеры, например, да, а, то есть ну, генерал не может с рядовым стреляться, хотя они могут быть оба там какими-то графьями, но вот как-то нет, если он тем более его подчиняющийся, да, подчиненный. но в случае больших оскорблений, если вот очень прям надо, да, отстоять свою позицию, то Uh, в этом случае, естественно, высокопоставленный просто подавал в отставку перед uh, дуэлью. И, в общем-то, они уже как мир, мирные сограждане uh, дрались на пистолетах. вот Дальше. Про секундантов мы уже с вами говорили. Да? Неотъемлемая часть. Uh, секунданты uh, – это близкие товарищи, друзья, у- уважаемые люди. Не так уважаемые, как сами дуэлянты, конечно, Ну, по-, по совокупности заслуг, но все равно, если вам доверяют и вызывают вас в качестве дуэля, у секунданта, значит вы хороший, благородный господин. Как я уже говорил, они договариваются о месте, о времени, вот вызов, в общем, приносят, шаги отсчитывают. Чаще всего у каждого, ну в подавляющем большинстве случаев у каждого по одному секунданту. В редких случаях секундантов может быть больше, да, то есть от каждого по два человека. Также в редких случаях бывает один секундант, когда второй человек нелюдимый, друзей у него нет, или он оказался ну, в незнакомом для него месте, то есть проезжал мимо, нарвался на дуэль, естественно ни товарищей, ни друзей, ни братьев, кому он доверится нет, тогда секундант один общий. Но это практически бессмысленно, как, потому что, как я уже говорил, основная задача секунданта, вот непосредственно во время дуэли до нее, состоит в примирении, если... Один секундант перед другим там пытают примирить своих оппонентов, то когда секундант один, он как бы не может самых друг с другом примирить, потому что он один, понимаете? И тогда им придется стреляться. А тут кто-нибудь принес бы, например, извинения, второй секундант просто принял бы эти извинения. Только я не хочу принимать сам дуэлянт. А тебя никто не спрашивает. Секундант он твой полноправный представитель. Вот Существовало такое понятие еще как бритеры. Бритеры это люди, польстившиеся на славу дуэлянтов. Как я уже говорил, человек, участвующий в дуэлях, поднимался в глазах общества. В общем, во-первых, он слыл смельчаком, потому что он не боится смерти, и человеком, отстаивающим свою честь, потому что не дает никому спуску. То есть, если Ну, как бы формально считается, если человек 20 раз выходил на дуэль, а кто-то выходил 5 раз на дуэль, то человек, который 20 раз выходил на дуэль, почему-то считался не просто поехавшим на голову, да, дебилом, который э, придирается ко всему, что было бы логично, а воспринимался как не дающий никому спуску за оскорбление. А тот, у которого 5, он чуть плоховатий как бы. Вот. А, вот этот душмин Что, душнина? Так, пожалуй, нет. Так вот, я вот такой подумал, да, вот когда я все это поначитал, понабрался, я подумал: Ну его нафиг, я бы в те времена не хотел жить, особенно ну, будучи аристократом. Лучше было бы быть каким-нибудь крестьянином. Вот тебя могут вызвать на дуэль, да и прибить вообще не на шиш собачий. Ну вот крестьянином ты живешь, ты ни за что не отвечаешь, но по сути дела, вот если бы я был такой, как сейчас, то будучи крепостным крестьянином, я бы, наверное, не был Валдисом. То есть меня лупить было бы не за что, абсолютно. Ну, то есть, я мог как-то провиниться, если у меня хозяин совсем вот взбалмошный. Ну, конечно, парочку раз бы, наверное, я попал под горячую руку, и меня бы там от, отшлепали. Но так, чтобы до смерти меня избить за то, что я там разбил какую-то венскую вазу или еще что-нибудь, такого бы не было. Я бы исполнительно делал все, что мне приказывает мой боярин, помещик, и жил бы себе да? А... Будучи из такого же склада ума, например, как, как я сейчас аристократом, я мог совершенно, не совершая ничего плохого, вдруг нарваться на какого-то берсерка, который хочет просто пострелять и заработать себе славу а, дуэлянта. Так вот, бритёры. Бритёры – это те, кто… Как это? Адреналиновые наркоманы. Но не адреналин. Адреналиновые наркоманы – это люди, которые осознают, что им нужен адреналин. Тогда такого понятия, когда адреналин не существовало, хотя что-то приблизительное понятие, ну, понимание того, что кто-то э, рвется к смерти, было. Но тем не менее, бритеры это скорее люди, жаждущие славы. Ну, Когда ни в чем другом-то реализоваться не можешь, там, может быть, военное время неподходящее, не смог геройски, то можно... Вызывать всех на дуэль по любой мелочи, по поводу и без, и без как можно больше в дуэлях участвовать и прослыть с смельчаком, храбрецом и, как я уже сказал, человеком, отстаивающим свою честь всегда и везде. Есть такой миф, что некоторые бритёры были, по сути дела, киллерами. Объясню. Если человек очень часто участвует в дуэлях и в них побеждает, ну то есть умеет обращаться с оружием, как наш дорогой Евгений, который где-то сейчас рассказывает там лекцию про э, гладкоствольное, что очень легко было из пистолетов стреляться, я с ним не спорю, он профессионал в оружии, поэтому послушайте его лекцию. Так вот, э, то не исключается возможность, что такого человека можно было бы нанять, например, чтобы он лез на рожон к твоему врагу и потом его угрохал. Ну вот тебе не нравится какой-то человек, ты платишь бретеру деньги, тот все равно любит стреляться. И он, значит, кабенится так, чтобы его либо жертва специально вызвала на дуэль, либо сам вызывает ее на дуэль по ничтожному поводу а, и угрохивает его. Звучит правдеподобно, звучит даже логично, но на деле это все таки считается мифом, и такого в реальности не существовало, потому что ни одного задокументированного случая такого не было. Вот. Uh, ну, естественно, в бритеры, как мы понимаем, uh, могли, по-первых, в, в первую очередь для славы, но также не забываем про людей, которым просто скучно, и людей uh, психопатичного склада. Да? Ну, по сути дела, экстремальные спортсмены, адреналиновые наркоманы. Вот это все туда шли. И дело в том, что uh, в случае в современном мире, uh, если ты встретил адреналинового наркомана, то тебе ничем это не грозит. Он просто такой а я поехал на своем велосипеде с горы нахуй, а я поехал там э, на каком-нибудь серфинге, а я пошел там джампингом заниматься, а тут э, встреча с адреналиновым наркоманом э, чревата просто смертоубийством, ты можешь быть случайной жертвой, которого, которую он вызовет на дуэль, И просто помереть, нафиг надо, вот, сопровождали, конечно, всех этих вот бритеров и людей, Вообще, в принципе, участвующих в дуэлях, естественно, почти всегда пьянство. значит, соблазнение женщин, карточные игры. Но это, как бы, это такая распущенность, да? Ну, то есть, если человек ценит жизнь, ценит стабильность, то он не будет лезть на рожон, прыгать, что-то с чужими дамами разговаривать, ходить на балы, играть в карты в незнакомой компании, да, где тебя могут вызвать. Нафиг бы оно надо. Поэтому, понятное дело, да? Что это такое вот поведение горячих людей. Вот. Одним из известных бритёров, тех, кто нарывался на дуэли, был дядя нашего всего, опять прописателя, Льва Николаевича Толстого, Федор Толстой. Федор Иванович, по-моему. Толстой по кличке Американец. Вот. Однажды этот Федор Толстой, у меня, по-моему, тоже его портрет есть. Вот это... Типичная карточная игра. Все какие-то напряженные сидят. Сейчас кто-нибудь кому-нибудь съездит за жульничество. Вот какие-то бравые господа. Смотрите, какие у них модные по современным меркам штаны. По современным женским меркам. Сейчас же девушки молодые любят одевать вот штаны вот сюда. Вот у них такие модные штаны. Вот он. С трубкой, с бакенбардами, Федор Иванович Толстой, по кличке Американец, был бритером. Значит, однажды, опоздав на полковой сбор, был отчитан командиром за опоздание, но был горячим финским парнем и сказал Да пошел ты! И харкнул в лицо своему командиру. Честно, честно, харкнул в Харьва. После этого он, конечно, убежал. Не знаю, был ли дуэль или нет, но, по-моему, он скрылся просто так. Скрылся он на корабле Ивана Федоровича Крузенштерна, направляющегося в кругосветное путешествие. Поплыл с Крузенштерном. Но во время путешествия с Крузенштерном, естественно, такой человек, который плюет в лицо командиру, когда сам опоздал на полковой сбор, не может вести себя хорошо. Всю команду, включая самого Крузенштерна, он настолько довел до ручки, что они его высадили на Аляске, просто оставили одного, без никого, без сопровождения, просто высадили и все, и сказали: пошел отсюда, пошел отсюда, и все, и уехали, и уплыли. Он там потусовался среди аляскинцев, и Кое-как, значит, ну, пожил у них чуть-чуть, а потом собрался и пешком дошел до Санкт-Петербурга. За что получил свое погоняло американец. За то, что его выкинули на Аляске. Вот, Не знаю, насколько эта история правдива. В общем, такой вот был человек. Участвовал очень часто в дуэлях. Имел 12 детей, из которых 11 из 12, не дожили до совершеннолетия. Вы представляете, из 12 детей 11 умерли до совершеннолетия. Его это очень подкосило. То есть каждая смерть ребенка, она не одновременно была, каждая смерть ребенка давалась ему очень тяжело. И он в конце концов подался в религию и очень воцерковился, потому что решил, что это наказание Господне как раз-таки за убитых им в дуэлях. По странному стечению обстоятельств, количество им убитых совпадало с количеством умерших детей, 11. 11 людей он убил в дуэлях, и 11 детей его не дожили до совершеннолетия». Вот к концу жизни он э, пришел в лоно церкви, вот, и даже умирал, и перед ним был священник, он э, исповедался, и причастился и умер. Ну, то есть я к тому, что обычно люди умирают, может там священник не, не успеет дойти, а это значит, что он жил, и при нем был какой-то батюшка, который до него добрался, вот, или он попросил, чтобы он пришел, и э, прича- причащённый и исповедавшийся, э, испустил дух. Вот такие дела. Ну что, как власти к этому относились, ко всему этому телодвижению? Как я уже говорил, с самого начала Пётр I в 1706 году, повторюсь, написал, что нужно вешать всех этих. В 1716 году воинским указом приказал вешать также еще и секундантов и конфисковать имущество. В общем, государство относилось к ним ним ко всем формально очень плохо, но на деле почти никого не наказывало. В 1787-м Екатерина э, снизила накал страстей, в общем, предписала штрафы, лишение чинов, ссылки э, и обвинения по дуэлям как при умышленном убийстве, ну, уголовка чистой воды. Вот, Николай I также снял вину с секундантов и врачей, ну, то есть, раз уж люди все равно участвуют в дуэлях, то давайте хотя бы не будем наказывать врачей, которые хоть как-нибудь могут помочь после этой дуэли, чтобы люди остались живы, вот, а самим дуэлянтам грозило до 10 лет крепости. Вот. Ну и совсем последнее послабление уже непосредственно перед началом XX века, в 1894 году Александр III э, даже прописал суд общества офицеров. В общем, если офицеры не могли что-то поделить, то суд общества офицеров, в общем, какая-то группка, могла им разрешить э, э, вступить в поединок вот этим офицерам на самом деле чисто юридически это не снимало ни с кого ответственности они действительно также подвергались уголовному преследованию но если суд общества офицеров одобрил поединок то в большинстве случаев за этим следовало помилование. то есть если хотя бы значит братья офицерская это одобрила ваша поножовщину, вот эту то вас скорее всего помилуют На самом деле никого практически не преследовали, да, практически всегда миловали. Государство не старалось вообще разобраться с проблемой. Ну то есть мы против, но так, чтобы вот прям следить за дуэлями, что-то там расследовать, заниматься разбирательствами, это все никому не надо. Доказательств мало, даже если разбирательство началось, все же благородные. А какие могут быть свидетели? Это всегда делалось поодаль, без свидетелей. Присутствующие два дуэлянта, честные и благородные, никто никого не сдаст. Секунданты, честные и благородные, никто никого не сдаст. Все, больше, кроме секундантов и дуэлянтов, никого нет. Свидетелей нет. Всё. На, на чем основывать разбирательство? На слухах. Правильно? Больше ничего нет. Вот. Ну и в конечном итоге, даже если разбирательство какое-то приходило, вот за неимением доказательств все таки в конечном итоге миловали. Но в целом формально относились к этому все плохо. И только в начале XX века начали уже появляться печатные дуэльные кодексы. Самый известный, как я сказал уже, кодекс Дурасова. Вот. То ли в 1908 то ли в 1912 написан. Описаны просто традиции. Естественно, и как правило, и правила ведения дуэли написаны Ну, такие, что если все их соблюдать, невозможно вообще. Ну, то есть это получается чуть ли не ритуал чаепития какой-нибудь там в Японии с рисованием иероглифов и написанием хокку. Сложно, сложно выполнимые условия. Реально традиционные дуэли. Но и в 1908-1912 это уже никому нафиг не нужно было. Наступил новый 20 век. Автомобили, фотоаппараты, двигатели внутреннего сгорания, пароходы, танки, газовое оружие. Революция 1905 года. Людям было чем заняться, кроме как стрелять и калечить себя по каким-то выдуманным поводам. Вот, поэтому, если дуэли они происходили, да, конечно, до последнего времени, но очень редко уже встречались, поэтому, поэтому эти кодексы и нафиг никому и не нужны были и трудновыполнимы. Ну, просто как вот документ эпохи. А в, тысячи, в 1917 году вместе с революцией закончилось все. Потому что в дуэлях участвовали, как я уже говорил, люди одинакового. Ранга и одинакового сословия, естественно, аристократы. Крестьяне не стрелялись, крестьянам кушать надо было что-нибудь найти. Рабочие на заводах тоже на шпагах не рубились, потому что им нужно было покушать, принести домой. Стрелялись только аристократы, которым нечем было заняться. А вот аристократы-то как раз-таки и исчезли в 1917 году под корень. И вместе с ними исчезли и закончились дуэли. Это я прочитал этот вопрос, Сережа. «На каком этапе монтаж интервью с Хованским и Дружи? Слышал, что они должны выйти сразу после вл- влога из Хакасии?» Да-да-да-да-да. Ой, это какой-то позор. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Так, 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 ага, непонятно ничего. «Фистинг Ясный Сокол, 50 рублей с покрытием комиссии. Сейчас чтим славную российскую традицию. Не так давно один известный высокий военный чин вызывал на дуэль не менее известного интернетного смутьяна за бездоказательные политические памфлеты» понятно неудачник тайский 300 рублей с покрытием комиссии свет вот запилил но в окна светит сильно ночью а что ты делал в такой ситуации дальше прикладывает картинку его тайских домов которые на которых он миллиарды зарабатывает и как они ночью у него фонари светятся Ну так фонари то делать надо плафонами товарищ дорогой чтобы в окна не светили они у тебя вон фонари просто а ты сделай э, навесами плафоны чтобы они светили на землю Ой исключительно по местам, где ты идешь. Ну, или человек идет. Вот. А в бочину, чтобы не светило. Ну что ж ты будешь делать? Вот. Адска 50 рублей. Адска 50 рублей. Пошла мужу меня сосать тогда. Хули, пакеда. Спасибо. Это, это было во время э, лекции. Настолько скучные лекции, что ты пошла, что, что лучше пить, посадить. Понятно. Алина, 100 рублей. Почему люди матерятся? Хочется материться всегда, даже не в тему. Оно само вылетает. Э, и это тоже один из инструментов выплескивания негативной энергии. А может и не негативной, может быть просто энергии выплескивать. Некоторые считают, что это необузданность и недержание, точности так же, как там, я не знаю, показывать титьки там, или еще что-то. Некоторые считают, что любая вот эта нецензурная брань, как сам по себе запрет выступает в роли, такого, в роли такой отдушины, да, когда человек делает что-то сознательно, мягко запрещенное, чтобы вроде бы как бы такой «мама-ама-криминал», как бы, и выплескиваешь энергию, и с другой стороны ничего плохого никому не делаешь. Вот. Ну и в конце концов, это инструмент взаимодействия с тупыми людьми, и вполне возможно, что тебе хочется материться именно потому, что вокруг тебя, по твоему мнению, тупые люди – а если закодироваться от мата? А зачем? Борис Ги, 1499 рублей. Надеюсь, хватит на закончить нормально. Спасибо. Мистер Брайтсайд. Очень смешные прохождения Хитмана, но еще смешнее были комментарии Светланы. Кстати, сколько ей лет? Судя по комментариям, 35 с лишним. Типичная хохотушка из бухгалтерии. А что было смешного в прохождении Хитмана? Я что-то не помню. Их комментариев, Светлана, никаких не помню особенных. О чем ты говоришь? Это какой то ирония какая-то? Не очень понятно. Но спасибо. Администрация резидента, 55 рублей. Константин, мы давно заметили вас как прекрасного подкастера, мудрого, мудрого лидера мнений и, самое главное, добропорядочного гражданина. Предлагаю вам завтра... Анонсировать и начать свое вещание в 2 часа по московскому времени, тогда ваши старания и ораторское мастерство будут оценены даже лучше, чем сегодня. То есть сегодня вы оценили на 55 рублей, а завтра оцените на 56. Потому что мат это экспрессивная лексика, она лучше передает эмоции. Какие? Она передает только особенные эмоции лучше, не все. Эмоции милоты и няшности она не передает лучше. Неудачник тайский 100 рублей. Да не с домов доход, а скрипты, Арбитраж крипты. Я вообще не понимаю, что такое арбитраж крипты. Что такое арбитраж крипты? Что это вообще? А домики сейчас в минус идут, так как туристов нет. И с туристами дохода от них почти нет. Ты же говорил, что устал от жалоб, как у всех все плохо. Вот у меня все хорошо и доначу. Но это все в моих фантазиях и неправда. Да, это все в твоих фантазиях и неправда. Вроде не смешные прохождения измельчить. Крипта – это где жмурки лежали в «Игре престолов». Да, что-то э, арбитраж купил дешевле, продал дороже. А почему называется арбитраж? Ничего не понял. Почему такое название? Константин пропустил часть лекции: Почему никто не отказывался от дуэли? Нельзя было? Можно, но это э, не отстаивание своей чести тоже. Ну, то есть, э, конечно, предлагали, скорее всего, дуэли тем, кто согласиться, потому что да, наверное, нельзя было. Ну как? Можно было, естественно, что можно все, но нет, но нельзя. Потому что ну, тебя потом все считали лоха опедальным. Не так, потому что у нас, знаешь, скажешь, лоха опедальный, ну и пофиг, зато живой. А у них нет. То есть ты терял уважение в глазах общества, а это значит, что ты... тебя переставали приглашать, твоя дочь переставала котироваться на балах на рынке, потому что она представитель позорной фамилии твою жену при- 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 переставали приглашать в гости на чаи, в общем, ты становился таким таким изгоем общества. Вот. А, тогда общественное мнение было очень и очень важным, поэтому нельзя было просто от чего-то отказаться. Это качество твоей жизни понижалось не просто на какие-то там 13,5%, а значительно, существенно, в 10 раз. «Мистер Брайтсайт, 50 рублей». Не-не, мне очень интересно было смотреть прохождение Хитмана. Особенно, когда э, случались казусы, и ты делал задачное лицо. Топ-моменты. Первое, когда в миссии прогонки ты вырубил одного на кухне, и тут начали сбегаться на звуки по одному, и ты их вырубал по очереди. Второе, когда охранник упал с крыши дома. Но охранник с крыши дома упал, вообще нелепость была. Так он же еще упал и встал же после этого. Он даже не понял, что он упал и что с ним произошло. Такое название, чтобы разводить лохов в интернете на курсы. Арбитраж трафика, арбитраж криптовалюты. Звучит свежее, чем «стань спекулянтом и купи-продай всякой фигни». Все мимо фамильного имения шли на угол забора ссали. Так... В смысле отказаться, ты чё, лохо засал, Да. А, как думаешь, обосраться в портки, либо посрать на улице при людях? Не знаю, не знаю, даже не сдавался. Так, наверное, в портки. Так, а как сама дуэль происходила? Стреляли по очереди или одновременно? По сигналу или кто быстрее отойдет на 30 шагов и стрельнет? Как я уже говорил, в в рамках сегодняшней лекции этих, этой темы мы не касались именно технической составляющей. Например, почему были, выбирались одни или другие виды оружия, да? какое соотношение было по чистоте, чаще на пистолетах или на колеще-режущих было, да? как часто происходили вот эти вот на конях, как первый в 1666 году дуэль. Кто, что, зачем и почему И как долго длилась дуэль, например, на мечах да. Ну, я имею в виду на палашах На шпагах Часто ли она встречалась или в основном только стрелялись Ничего не понятно это, по Этой темы мы не касались Если когда-нибудь я задену, это буду знать, то я вам расскажу Насчет стреляли по очереди или одновременно Разные, наверное, системы были Были системы, когда, например, люди расходились На одинаковое расстояние, да Потом разворачивались и шли. И вот, 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 например, от, отходили от моего носа, да? Два человека отходят. Потом разворачиваются на один, и идут навстречу. И стрельнуть можно в любой момент. В любой абсолютно момент. Но после того, как ты совершил свой выстрел, если ты не попал, то, по идее, вот этот человек может дойти до барьера второй. Вот если ты стреляешь с какого-то расстояния, да? Ну вот вы же медленно одновременно идете. Раз, шаг, два, шаг. Три шага. И ты считаешь, что ты отсюда можешь попасть. Но ты же понимаешь, да, что это не стопроцентный шанс. Ты стреляешь. Если ты убил, то молодец. А если не убил, то этот человек может подойти вот до барьера. Я, как правильно понимаю, барьер это не, не обязательно точка исхода. Вполне возможно, что есть какое-то расстояние минимальное. Например, ну, 10 шагов. И вот отсюда еще 10 шагов. да. И вот они идут навстречу к барьеру. До барьера. Барьер это вот прямо прям минимум самый. Соответственно, если ты уверен в себе. И хочешь поскорее это закончить. То ты с самого начала стреляешь. Убил этого. Все. Не дал ему шанса. Но если ты промазал. То он-то может дойти до барьера. И он-то может целиться дольше. Гораздо. То есть его уже ничто не ограничивает. Это ты там торопился на ходу, в него стрелял. А после того, как ты выстрелил, ты обязан стоять и ждать его выстрела. А он подойдет к барьеру, спокойно прицелится и выстрелит. Либо так, либо в первом должен выстрелить вызванный. Но вот кто что знает, можете поделиться. Мамкины торгаши подошли, продавец, менеджер, барыга, арбитражник, солидно. Но арбитражная система в крипте балансирует цену на монету, покупая и продавая ее автоматически, чтобы продержаться примерно одинаковая цена актива на разных биржах, как им зарабатывают, хз. Но ведь слово «арбитраж» вообще не про это. Вот ввел я слово «арбитраж». Разрешение спора при посредничестве. Разрешение спора. От французского арбитраж ⁇ справедливое решение. Причем здесь криптиво? Я вообще не могу при... Ну это, как, знаешь, тебе, как говорят тебе, значит, демократия плова. Вот для меня звучит арбитраж криптовалюты как демократия плова. Ты такой понимаешь, что у плова есть какие-то характеристики, да, есть какие-то показатели. Плов может быть там горячим, да. Есть вываливание плова, если существительное к нему, вываливание плова, накладывание плова, разлив плова, если он жиденький получился, да? приготовление плова. Но демократия плова быть не может, потому что демократия, она не про плов вообще. И вот также же арбитраж, он вообще не про это. И при чем здесь арбитраж криптовалюты? Вот Для меня арбитраж криптовалюты – это демократия плова. Социалистический плов Все одинаковое количество плова Урановый из музыки За что у Кости За отношение с пловом Закажи уже Я не знаю ну, Так пошло Так завелось, что я пловом Опери, 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 оперирую Оперирую пловом. Так, какие у нас новости подоспели за это время? Пока мы тут вот, читали лекцию. А что настроение у нас есть? Ч-чуть, чуть-чуть совсем, да? Так. А, неудачник тайский, пи 100 рублей. Ух, сейчас научу вас арбитражить. Следишь за курсом на двух биржах между эфиром и биткоином. А, в какой-то момент возникает ситуация, когда можно купить биткоин за эфир на одной бирже, перекинуть биткоин на другую биржу и потом продать за эфир. В итоге эфир будет больше, чем в начале. Петухи придумали термин, а я использую. И неужели настолько на двух биржах может разниться цена, Вот, например, да, в торговле между эфиром и биткоином, что заплатя комиссии за переводы самой системе и прождав вот это время, когда ты вот совершаешь покупку эфир биткоин и потом переводишь биткоин с биржи на биржу, неужели вот за это время а, вот эта разница в торговле продержится, чтобы ты получил какой-то навар? Серьезно? На одной бирже купил за 0,1, на второй продал за 0,15. Я э, держу в голове, например, курс доллара. Ты не можешь, какой бы ни был, вот, вот есть самый выгодный курс продажи, например, в сбере на сегодня и самый выгодный курс покупки, например, в Альфе на сегодня. Ты не сможешь продать э, так выгодно, купить так выгодно доллар, чтобы его выгодно продать в Альфе и отказаться в плюсе. Никак не можешь. Из-за вот этой разницы в курсах. Я вот не представляю, как ты... Даже если бы э, курс был такой, что цена покупки и продажи одна, то настолько бы милипиздрическая между ними разница была э, в курсах между двумя банками, что покупка в одном банке и перебегание в другой вообще бы нивелировала эту разницу до нуля. Аж свинечка от слова «навар». На этот ваш, конечно, арбитраж, тут мои полномочия, все. Билл Гейтс чипировался, ой, сделал прививку от COVID-19. Об этом он сам рассказал в Твиттере. Ему 65 лет, а что-то он для 65 лет прям старовато выглядит. Ну, вот в маске по глазам старовато. Ну, конечно, как сказать старовато? Ну, актеры некоторые гораздо лучше выглядят его в 65. Я думал, ну, он выглядит он на 70-ник, 75. Uh, твои претензии верны Для этого и есть много разных алгоритмов uh, Между этими монетами Такой арбитраж невозможен Много бирж мелких Много говенных альткоинов uh, Процент очень низкий Есть риск обосраться Но пока доход есть Однако многие техники уже не работают Так что сразу на работу Так что скоро на работу Ну а как скоро на работу У тебя же бизнес в Тае Ты в Тае пойдешь на работу? Еще мне ничего не держится ни микрофон, ни член, ничего не держится. Ну. Тебе это хорошо, если ты правильно все сделал, вложился в недвигу, то теперь можешь с нее как-то бизнес получать какой-то. А может пойдешь в инвестиции? Арбитражник. новости новости говна Ольга Бузова р- р- рассталась с Давой. То они счастливой парой были, и вот расстались Бузова с Давой. Ставай. Давай, мне это все надо, блядь. Сука хочу, кстати, купить себе этот Immortals и uh, Immortal's. Ubisoftская драчильня, похожая на Breath of the Wild. Что-то хочу ее себе. Четыре половой стоит. Четыре по full price. Прям жаба давит. Задонать мне 4 с половой на игру. Я куплю себе, блядь, ее. Нафиг. и буду играть. Так. Моргенштерн поужинал на 200 тысяч рублей и передал привет нищим. Ребята, Моргенштерн поужинал на 200 тысяч рублей и передал нам привет «Российский рэпер Моргенштерн поужинал на 200 тысяч рублей в Дубаях. Чек из ресторана звездного повара Нусрета Гекче он опубликовал в Инстаграме. «Привет нищим!» «Привет и тебе, Моргенштерн», — сказал музыкант в ролике. Он также поделился видео, на котором повар режет для него золотой стейк. Затем кормит артиста мясом с ножа. В это время с ним в заведении присутствовала его девушка Дилара, певец Филипп Киркоров и блогер Эльдар Джарахов. Демонстрируя чек, Моргенштерн сказал, что сумма в 200 тысяч рублей полная фигня. По его словам, он ожидал, что ужин обойдется ему еще дороже. Понятно. Коля, 50 рублей с покрытием комиссии Костя. Ну ты деревня. Человек тебе говорит, покупай дешевле, продавай дороже. Причем тут крипты? Бери, покупай дешевле, а продавай дороже. Важно ворочить большими суммами. Берешь много денег. Вкладываешь. Потом прибыль. Фиат, блокчейн, биткоин, эфириум, смарт-контракт. Выучите слова и вперед на биржу труда. И вперед на биржу труда. Спасибо, Николай. Николай, Николай, Коля. Спасибо. Какие интересные новости. Моргенштерн поужинал на 2000. На 200 тысяч, извините. Так. Все. Новости вообще ни о чем. Просто я смотрю и прям, ну, не за что уцепиться. Не за что. Уцепиться. Вот Реально, лох каждый из клуба Центнира мог бы легко и на 5к нажрать. Да. Все. Нет, давайте на этом закончим. Тогда не будем мусолить друг друга. Приходите завтра, чтобы завтрашний подкаст был дольше. Ну, не дольше, такой же. Хотя бы, как минимум. Приносите свои донаты. Надеюсь, вам понравился подкаст сегодняшний. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Не забывайте соблюдать дистанцию, носить маски, не трогайте руками лицо, обрабатывайте руки, не болейте.